0: Esse é o podcast Meliense, que traz as melhores pautas sobre o universo das artes digitais, as oportunidades do mercado de trabalho, cases de sucesso e várias discussões do ambiente acadêmico. Gravado diretamente do melhor lugar para tudo isso, a Faculdade Meliense, a número 1 um da América Latina. Olá, Meliense! Do meu, do seu, meu, finalmente do ah, seu. Ah, eu voltei, eu retornei. Do nosso <risos> coração, voltei. É verdade, você viu?
1: Bem-vindo. Estava lá há muito tempo, que um tempo lá na Fundação Cartas, né? Exato.
0: <risos> Bem-vindos a mais um podcast Meliense, ah, Will, o Will Retorno. Diria, não, voltei, não, eu diria, mano. Finalmente, depois alguns episódios aí. De
1: uma temporada afastada, né, Quase um personagem. uma temporada. Acho que uns
0: três, quatro episódios dele são que estão afastados, mas aí, aí, tá de
1: voltei. volta. E tá voltei bem. mais ou menos, porque arranquei um dente, tô também meio.
0: Me... Perdeu um <risos> pedaço aí. Cabelo, perdeu um dente. O cabelo foi embora. Acontece, acontece. Então estamos aqui mais um podcast Meliense, sempre trazendo. <risos> informações aí para vocês, curiosidades, conhecimento. E hoje acho que vamos falar de uma das dúvidas problemáticas aí, dos maiores uns, interrogações que nossos alunos. Gera muito têm, interesse né? esse papo. Foi, foi, foi um papo que, 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 junto com o Renato, né? o Renato Miranda aí do TI, o pessoal do TI, a gente ele pediu para a gente trazer isso daqui, para a gente conversar sobre isso. E a gente achou muito interessante trazer esse, essa conversa Sim, aqui no podcast, mais. porque. Todo aluno pergunta. Que, da, que máquina eu devo comprar? Que computador eu devo não sei o que eu tenho? E tudo isso. Não, só todo aluno. Eu pergunto. Eu até vou, até eu vou tirar dúvidas com ele vamos agora. Vamos tirar dúvidas conheceu. aqui. E aí trouxemos o pessoal da Info... Info, Info Turbo, Turbo aqui para cá. Alexandre... Danilo Quimera os irmãos, Quimera, parecem os super gêmeos aí,
2: né? Na verdade, eu sou mais novo, eu vim com alguns upgrades.
0: <risos> Fazer mais
1: atualizações
2: aí, né?
0: Na verdade, é tudo inteligência artificial é. aqui, né, galera? Então, trouxemos o pessoal da InfoTubo é aí. papo de tecnologia, já Obrigado pela presença de vocês, tá? Interesse. A InfoTubo, que tem parceria aí com a MLE, né? A gente vai falar um pouco mais é, sobre há essa muito, parceria. muitos anos já. Né? Já tem uma. Os, quem tá aqui na Melier, né, e tá usando as máquinas agradeçam esses <risos> jovens aqui por, por, por isso porque
2: as máquinas são pensadas, né? Para trazer o melhor aqui é, pro nosso Que maduro. eu saiba, até agora, só me passaram elogios. Mas se tiver crítica Passo. também, eu sou o cara que vocês têm que xingar. chega aí. Mas sigam <risos> eles nas redes sociais, você é a cara, né? Você <risos> é o garoto propaganda da empresa, né? É isso aí, eu tô lá toda hora passando mico, arroba, Infoturbo Oficial, segue a gente oh. no Instagram. Sempre tem dicas, atualizações sobre as novidades, os hardwares que estão chegando, né? Ideias de custo-benefício para você que quer montar um setupzinho não entende sobre as peças, né? Aliás, daqui a pouco a gente vai falar é sobre exatamente. isso. Tem gente que tem dúvida ainda o que é o hardware, o que é o software, né? É,
3: aliás, vocês até comentaram que... Ah, o pessoal sempre comenta o que eu preciso comprar. A gente estuda, né? A gente também tem que ficar estudando. Porque claro. a tecnologia <risos> tem uma velocidade absurda. Todo dia tem né? uma novidade. E, e as demandas que impulsionam a gente também, né? Porque Verdade. sempre aparece uma coisa que o cara pergunta para você e você fala... Hum. <risos> um minuto você faz aquela só cara um minuto de conteúdo. Ah, vou dar uma olhada para você e te respondo né? você não é, quer passar aquela vergonha mas verdade. é verdade a tecnologia surpreende a gente a cada dia então a gente também tem que estar 100% ligado acompanhando e nunca achar que sabe tudo verdade porque por mais básico que seja um usuário às vezes ele leu caiu em algum review que você ainda a não a gente não aprende acesso, com os nossos né? clientes o tempo inteiro ele faz uma pergunta é e você Vou dar uma olhada para você e tá? tal, uma tecnologia nova que surgiu, uhum. um software novo que surgiu, né? um aplicativo novo que surgiu em determinado produto para trabalhar com determinado software. Então é muito legal, as perguntas movem o mundo real. Sim, verdade. Ela tá, tá todo mundo é. junto aqui, professor. Antes de mais nada, eu
2: queria, queria né, agradecer ao Portela, agradecer ao William, ao Renato também que não está aqui hoje, Sim. É, pelo convite, já fazia muito tempo que a gente estava querendo organizar verdade. esse encontro aqui. E eu queria também fazer um depoimento aqui queria agradecer aos melienses, porque eu sou muito uhum. fã deles. Eu acompanho também, você estava falando que eu sou garoto de propaganda de lá, mas eu acompanho o Instagram da Meliê também. É, eu fico feliz pra caramba quando eu vejo lá os casos dos alunos de sucesso que saíram daqui e estão dominando o mundo, né? Meu, o cara que foi pra Pixar, o outro que está trabalhando no outro é. estúdio. Eu acho isso incrível, porque, é, como você falou, é uma parceria que vem de longa data, Sim. então a gente também viu a Meliê crescer abrir expandir horizontes ali com o EAD. Esse ano a gente teve a oportunidade de trazer novos computadores aqui. É, e depois eu tive o feedback do pessoal gostando daquilo que a gente Sim. projetou. Então, assim, é, é muito legal ver como tudo isso se, se cruza, né? E... Vai interligando, né? É. É bem, então, é pessoal, Parabéns aí, eu sou um apaixonado pela área de vocês. Gostaria de ter essa habilidade, Opa, vem <risos> fazer aí, essa, aí. essa criação. É. Nunca é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde. Então eu os invejo bastante, viu? Eu Mas, acho que
0: eu gostaria. Alexandre e Danilo, eu queria que vocês, a gente está falando sobre a Infoturbo, sobre vocês. Queria que vocês falassem mais sobre a, sobre a empresa, né? O, qual, o propósito da Infoturbo, né? Onde vocês estão e tudo isso, porque a gente está falando aqui de a gente vai falar sobre máquinas, né, computadores e tudo isso, mas falar um pouco sobre vocês aí, sobre a empresa.
3: O embrião da InfoTurbo é antigo, já deve estar aí, eu estou com 36, 30 36, anos. 30 anos. O embrião anos. da InfoTurbo deve ter mais ou menos 30 anos, que era a empresa do nosso pai. Hum. Ele pegou a par, a, aquela época de abertura do mercado brasileiro, aí do governo Collor, um né, a abertura do mercado, quando começaram a chegar. Os primeiros gabinetes, se tiver alguém aí que vai lembrar, era um gabinete que tinha um botãozinho turbo que você clicava, né? Olha, os começou no 286, 386, 486, né? Quem não Nossa, tinha é dinheiro marca. tinha os quase 86, né? Que o painel digital do computador era um negocinho que você jampeava atrás, Sim, não
2: sei se você lembra, né? Assim. Passava propaganda na TV, fazia... É, cara, era.
3: Exatamente isso. Então, começou ali, hum. o nosso pai trabalhava mais no mercado voltado para distribuição, na época era muito difícil. Sim. Tudo era começo. Então, se você vendia duas, três peças, você já era um distribuidor. Já era né? um mercado. Porque coisa... era um mercado começando. Né? E assim foi durante muitos anos. Aí nós fomos crescendo. empresa pequena, familiar, a gente uhum. tá, tá sempre ali, né? É, depois, cada um seguiu um pouco o seu caminho. Nós dois fizemos faculdade. Fizemos dois, fizemos faculdade direito, eu num lugar, ele no outro. Eu não uhum. fiz tão direito assim, mas me formei. <risos> é. <risos> e Naturalmente as coisas foram evoluindo e depois a gente, o Alexandre foi o responsável por pensar num projeto voltado para o público final.
2: Mas... É, e com a montagem de máquinas, efetivamente, né? A gente até então não trabalhava ali com a venda de computadores, uh, trabalhava com a venda de algumas peças específicas que ajudavam a formar o computador, mas não tinha todas as peças necessárias, né? E em determinado momento eu puxei lá a sugestão para a gente iniciar o projeto de montar máquinas. É, para atender o consumidor final. E aí, a pergunta que eu fazia é, sabe qual que é o melhor computador que existe? Fazer. não necessariamente é o mesmo para vocês dois Exatamente. o melhor computador é aquele feito sob medida para você por isso que na Infoturbo você monta o PC do seu jeito é. então esse é o nosso trabalho não apenas fazer uma venda mas sim entender a necessidade do cliente o quanto essa pessoa pode investir fazer um trabalho de consultoria agregar é. ali para entregar a melhor solução possível para o cliente falou que
3: fez direito mas eu acho que ele teve umas aulas de pós em marketing Demais. 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 não a aí ele mudou né? porque é o cara propaganda
1: negócio né a um pouco aí já vai até com as câmeras. <risos>
2: Não, mas isso foi quando essa, essa guinada do consumidor final? Isso veio no finalzinho de 2014. A gente gosta de desafio. Naquela época, tava passando no meio do, do processo de impeachment. É, Aí tava é, um momento, momento de loucura, porque dólar explodindo Sim. e tudo atrapalha, porque mercadoria é tudo importada E daí você fala, meu, mas a gente vai iniciar nisso agora e vamos pra ponto físico, como é que vai ser, tal, tal. E simplesmente, cara fecha aí a cabeça dos problemas, mergulha, foca naquilo que você está fazendo e vai.
3: Sim. E... É, lembrando agora, falando de, vou te cortar várias vezes, mas você já isso, né? É, eu acho que uma das coisas, a gente estava brincando de curiosidade, mundo e tal, um pouquinho estava falando, né? Mas acho que uma das coisas que fez a Chanta esse Style assim também, é porque justamente como a gente meu pai, na época, né, ele trabalhava com uma questão... O Alexandre estava trabalhando mais com meu pai na época. Né? Uma questão de trabalho segregado, de vender uma peça ou outra. Né? Uhum. Eu acho que uma das coisas que deixava eu acho mais assim... Eu falo, Pô, a gente vende a peça. O cara tá lá na ponta lidando com o cliente final. Ele não tem ideia da aplicação. Ele nunca perguntou é. para o cliente dele. O que o que cara fazer? vai fazer com aquilo? Qual com a finalidade, que... né? Às vezes o... Infelizmente, a gente tem muita lógica que ainda faz isso, né?
0: Aquele é famoso, tem essa peça? Aí o cara fala, tem, tá aqui. É, é.
3: <risos> ou, ou, ou então não é nem aquela peça. O cara sim. pediu a peça A, o cara falou assim, ah, mas a, a C é igual. Às vezes não é igual. Sim. sim. Vai fazer uma coisa. Não, teve um fato que eu lembro até
2: hoje muito, muito marcante, assim, que foi uma questão pessoal. Na né? época a gente não trabalhava com placa-mãe, nada do tipo, e. A placa mãe dele tinha queimado e ele falou pro cara que ele queria uma placa mãe que tivesse saído HDMI para ele usar no, no monitor dele. Naquela Sim. época ainda não eram todas as placas que traziam isso de fábrica, uhum. né? Vinha só a saída mais antiga, lá, VGA, sub VG. e tal. Eu sei que o cara pegou e empurrou uma placa mãe lá de um. Na época, assim, sei lá, R$ reais que o dinheiro de hoje deve ser ah, uns três pau. E aí beleza, comprou. Por quê? Porque entendeu que aquele cara tinha informação que era relevante. Aí depois, quando a gente foi, começou a precisar no mercado, falou, meu, não precisava de tudo isso, cara. Era só uma plaquinha diferente, se tivesse a saída a mais. Ia custar 100, 150 reais a mais. Então, assim, isso que ele falou é verdade. Isso nos motivou. Por... E, e até hoje você encontra uma, uma dificuldade muito grande. O cara vai comprar por, por conta. Às vezes compra as peças soltas. É, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito de geração de processadores. Né? Uhum. Você pega a linha Intel Core, Cara, a gente tá entrando na 14 geração. Se a gente fizer a média, uma geração por ano que a Intel lança, certo. a gente tá falando que já faz 14 anos aí que a gente tem processadores sendo lançados no mercado. Então, às vezes o cara vai comprar um computador hoje, ele acha que tá comprando um PC novo. É um Aquela PC geração... e 7 completo, R$ reais. Pô, você vai pro processador, custa R$ mil. Como é que o cara tá vendendo PC inteiro por R$ mil? Ele é, tá usando que... uma geração
3: antiga, entendeu? É. Tá, todo mundo já foi numa concessionária um dia. O ano é 2023 e tem um modelo 2020 parado no estoque zero quilômetro. Sim. É zero quilômetro, mas é novo. Mas é 2020. A tecnologia é. É. <risos> E hoje a gente tá falando de processadores aí. Tranquilamente você encontra computadores sendo vendidos no mercado com ainda é tecnologia 10 anos atrás. É, às vezes até mais. Com, com
2: uma diferença só, né? Você entendeu por que, que você tá comprando aquilo? Beleza, você vai pegar um computador desse que em tese já tem 10 anos ou mais de vida, mas qual que é a atividade do cara? Ele vai abrir umas planilhinhas de Excel leve, ele vai fazer uma então, navegação na, internet, na internet, internet. Isso aí vai funcionar perfeitamente. Sim. Agora, é humiliense, acabou de entrar numa faculdade top, está trabalhando com que tem de ponta, né? Programas aí uhum. é, que sofrem atualizações todos os anos, né? Autodesk, Sim. Adobe, etc., etc, etc. Não espere que você vai ter um desempenho bacana, que você vai conseguir rodar aquilo tudo com uma tecnologia de 10 anos atrás. É, é o que a gente precisa... é. É, você falou de personalizar, né? Tem que saber o que, que a pessoa precisa. E mais do que isso, também ter a ideia de adequar o orçamento do cliente. Né? A gente vai entrar numa hora, eu trouxe até algumas, algumas peças aqui. Queria até trazer para vocês, mas o espaço não permitiu. Eu ia trazer um, um gabinete, gabinete para quem não conhece é aquela a, 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 estrutura, a né? estrutura que comporta é... todo, todo o computador. E ele é um gabinete que sozinho ele custa na faixa de 3.500 reais. E tem um fato curioso que aconteceu lá atrás. Teve uma vez um cara que comprou um negócio desse e depois ele chegou e falou, pô, mas eu achei que eu tivesse comprado um computador. <risos> <risos> Três pau e meio, era só o gabinete, é, mas é, o negócio... Eu tenho é... que controlar, pai. <risos> no meu tempo, não. mas Se eu falo, se eu, se eu, se eu, se eu, eu acho que eu passaria por uma dessa. Imaginando. Eu tenho que controlar. Até então. hoje. Eu ontem. passaria por
0: uma dessa de
3: boa. É. Uh, a gente tem umas caixas de pergunta lá de vez em quando e eu fico acompanhando vendas online Online na empresa que Sim. chega de reclamação de cliente feedback, alguma coisa assim, né? Um cara comprou um SSD, depois vamos falar o que é um SSD, sim, né? Sim. Mas é o dispositivo onde ficam armazenadas as informações. Mas é um produto zero, lacrado na caixa. né pergunta uh. dele: já vem com o Windows e tudo instalado? <risos> Normal. 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 Um tempo mal. atrás você poderia... Ah,
0: mas... Não, gente. Porque você é... comprava a máquina com tudo instalado. É normal. Mas é, é normal. que a
1: gente fica e trabalha com isso, a gente até esquece como é ser um iniciante que não sabe nada, né? É. Exato. Aí você fala, pô, e tem que se colocar nesse lugar. Então, então E aí, tem eu paciência. tenho essa paciência, e aí o, esse cuidado, o, né? O
2: legal do nosso trabalho também é o quê? É você entender o orçamento do cliente disponível para investimento naquele momento e entender em que fase da vida dele que ele tá. Se ele está no início de projeto, se ele está num momento mais avançado, se ele já faz dinheiro com aquele produto. Então, assim, nós temos clientes, de verdade, a gente se sente muito realizado com os nossos clientes. O feedback, quando a gente recebe. A resposta do cliente falando... Cara, você facilitou a minha vida. Por exemplo... É, tem um, um, um cliente que a gente atende lá... O Carlos já fez a máquina com a gente... Depois fez outra... Depois fez upgrade e tudo mais... É, Para ele, o, o fato positivo foi... Hoje eu consigo fazer minhas tarefas em menos tempo... E eu tenho mais tempo livre... Para fazer as minhas atividades... Esse é o trabalho. Seja andar de bicicleta, ficar com a família, não Ou importa. Ou às vezes para
3: pegar mais trabalho.
2: Ou às vezes para pegar Ou mais trabalho. Também, também. Isso também. é bacana pra caramba. Então, por exemplo, esse cara, na época, acho que montou um computador avaliado em mais de 20 mil reais. E falou pra gente que em seis meses aquilo tava, já tinha se pagado. Sim. É, mas agora, de repente, estou falando com um aluno aqui. Ah, tá doido? Cara, você não precisa começar com um projeto Tem de 20 20 mil, mil reais. reais. Entendeu? Uh, a gente, às vezes, vai ter um projetinho inteiro ali que o cara vai gastar três, quatro, cinco. Ou então, às vezes, a gente fala assim, né? Mas como é que é o projeto? O que, é que você está imaginando? A gente entende a necessidade do cara, aí o que a gente faz? Direcionamento do investimento. Então, pô, vamos fazer o seguinte. Vamos investir num processador mais pesado agora. A gente já monta numa placa-mãe que seja legal, um gabinete que tenha um espaço adequado com uma boa ventilação. Mas a gente ainda não investe na placa de vídeo. Vamos segurar um pouquinho? Sim. Porque daí, num segundo momento, você já terminou de pagar aqui, a sua estrutura, a sua base está boa, você já consegue trabalhar. Depois você vai lá e
3: coloca a cerejinha do bolo. O importante é não começar o castelo pela torre. É. Sim. Ah, mas essa máquina está demorando o um dia inteiro para renderizar um projeto. Ok. E quantos projetos você tem por semana? Um. Então... Sim. Ou está
0: começando um projeto da, da faculdade ainda, que está. o Primeiro projeto dele ainda. Então, né?
3: Mas... Agora, está demorando o dia inteiro, tá? Quantos projetos você tem por semana? Dez, opa, Aí, aí você tá desencaixou sua agenda. Sim. Porque você não está tendo mais tempo. Exatamente. Né? Então, está na hora de você investir para reduzir o tempo da sua atividade e conseguir agregar mais. Às vezes
2: é, até melhorar a qualidade também. A gente tinha um outro cliente que falava a mesma coisa. É, principalmente nos trabalhos de renderização, que consomem muito Sim. tempo, né? É. Uh, ele falava assim, meu, já aconteceu uma, duas vezes de finalizar o projeto, eu olhar, identificar pontos que eu não gostei, que eu tinha errado, mas é o seguinte, a minha reunião com o cliente é hoje, eu preciso apresentar, não dá tempo de refazer isso daqui, e o cara leva daquele jeito que tá, Sim. tem um equipamento um pouco melhor, consegue fazer em menos tempo, show de bola, o cara vai lá e consegue refazer aquilo lá a tempo... Uhum. Né, de entregar o projeto da forma como ele realmente se sente confortável, bem feito. Perfeito. E aí, aí,
0: aí entra, vamos entrando agora na, né, do nossos, com nossos alunos. A gente vê que a gente sempre, sempre vem a pergunta, e acho que você até comentou a pergunta, né, Alexandre? Qual é a melhor máquina e tudo isso que eu tenho que comprar? E a demanda daqui que a gente vê da Melie é essa demanda que você estava falando aqui agora, de renderização, né? Para quem não sabe renderização, é todo o. o Vamos falar assim, o um passo a passo, o caminho para você finalizar a imagem. Fechamento. Né, do o fechamento projeto. da imagem tudo isso. E, principalmente no 3D, né? No 3D. No 3DS Max, usam no, bastante? Tudo. A gente tá, aqui a gente usa muito o Maia, né? A parte de, do render, né? O V-Ray e tudo isso. E aí a gente sabe que é a maior, pro, maior demanda, né? Nós e também, como a, o pessoal da graduação de jogos, a o processamento de, de games, né? Da criação, o processamento, tudo. E aí, vamos falar assim, eu sou, vou, eu sou um aluno agora. Qual, qual seria, assim, o... o Para começar, como você falou, né? Tipo, eu estou começando a minha faculdade, eu estou com um projeto por, 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 me, por semestre e tudo uhum. isso. E depois a gente pode falar assim, não, eu estou com 10 aqui agora. Qual, qual tipo... Eu começo, eu vou fazer ali. uma
3: analogia e depois eu passo a bola para é. falar da, da parte de, de peça em específico. Eu diria o seguinte, é, vou comparar um pouco o computador com o carro, porque o carro também é um conjunto de peças. de peça, acessórios. Né? É, tanto é que as fabricantes de carro hoje não chamam mais fabricante, fabricante, né? a gente chama de montadora, né? Ele exatamente. pega tudo lá e encaixa as peças. né? É, se a gente for falar com um cara que entende um pouco mais de carro, você vai falar assim, ah, o carro está freando pouco, por exemplo, né? Ele vai falar para você, é, tem que ver se o problema tá na pastilha de freio, no disco ou no pneu, porque o pneu também tem a ver sim. com a parte de frenagem, porque ele tem aderência, ah, então assim. Quando a gente vai falar de computadores, por que eu fiz essa analogia? Algumas peças ou computadores, elas têm mais influência de marketing. Vamos colocar assim. Concordo. Então, você pega, por exemplo, o budget de marketing e investimento da Intel e da AMD para processadores. Ou então as placas de vídeo. E né? isso faz com que, no mercado, o consumidor final ele fique muito ligado na questão de processador e placa de vídeo. Uhum. E é muito comum, às vezes, o cara chegar para gente, por exemplo, com orçamento... Não um, vou fechar valores aqui, não é? sim, sim. Ah, eu tenho X para gastar. Legal. Não, vamos lá. isso daí é, é fácil. Chegou uma semana essa daí.
2: O cara veio e falou assim, ah, eu tô com 4 mil de investimento. Ah, legal. O que, que você gostaria de ter no seu computador? Ah, eu gostaria de ter um Ryzen 9... Na época, acho que o processador que ele pediu custava uns dois pau e a placa de vídeo já custava mais uns quatro.
3: Já deu seis <risos> em dois itens. Computador são oito re... no, mínimo, né? <risos> no mínimo e o resto. Né? E as coisas também tem que se conversar, assim como no carro. Fazendo analogia também no carro, não adianta você colocar um motor de Fusca numa Ferrari, assim como não adianta você colocar um motor de Ferrari <risos> no Fusca. É, né? As coisas tem que ser compatíveis. Isso aqui vai consumir um X de energia, isso aqui vai consumir um outro que vai demandar uma fonte X. Sim. Uma fonte vagabunda não vai dar conta. Né? Ah, o próprio case, gabinete. Você vai trabalhar com o um computador para sua tia, para sua mãe ver o resumo da novela. Aquela máquina vai trabalhar 40 graus, 45 graus. Tranquilo, ventilação não vai ser um problema. Vai trabalhar com um negócio desse aqui, um, um canhão desse aqui, isso aqui vai rodar 85, 90 graus. Se você não trabalhar com case adequado para resfriar, né, isso aqui vai trabalhar se você não colocar um, um dissipador de calor, né? Chamado cooler, water cooler, talvez a gente depois. Só que passa de 100 graus, frita um ovo aqui é. assim. Na verdade, se passar de 100 graus, aí não vai funcionar. Aí vai torrar. <risos> aí vai desligar.
2: <risos> né, aí que jogava. é coisa que vocês
1: comentam também nos vídeos, dicas de cuidado com os computadores, Sim. que é muito legal. É A
2: é manutenção legal. preventiva, tem gente que às vezes tem bichinho de estimação em casa, então... Pelo. É, pelo pra caramba. Então, isso daí o que acontece? Vai entrando no computador, às vezes até o cigarro influencia. Nossa. Porque tem gente que às vezes Fuma. De fuma o tempo inteiro do lado do computador, e tem as ventoinhas que estão fazendo, muitas vezes lá, aquela parte de levar ar frio pra dentro. E o,
3: e o cigarro, gente, é impressionante. Um dia a gente vai fazer um vídeo, é que não dá pra passar cheiro ainda, né? Sim, <risos> né? Ainda, ainda não dá pra passar cheiro. Né? Mas é anota aí, anota que aí. É, <risos> tem máquinas que chegam lá no laboratório, é, e a hora que coloca ela pra esquentar, né que diga pra ela funcionar, o calor reage. que o cigarro solta a nicotina, a nicotina gruda. gruda. Yeah. Os componentes lá dentro. É impressionante. Se você passar um algodão, por exemplo, o algodão gruda.
1: Olha só. É, daí o rolamento de ventoinha vai. O, o, e, e o chador estava fumando. <risos> e um o Fuma Não faz ideia do o, o cheiro. Parece que alguém está fumando
2: na sala. Ah, Parece.
3: Ah, tem, é, é real. É impressionante,
2: cara. Mas, ó, a gente está desviando aqui, fugindo <risos> da pergunta dele, né? Vamos não, mas, aqui. Mas, mas, mas. Mas é bom, a verdade, verdade. É um bom, matador, falar isso. É, parem de fumar, pai, porque. Pai a pergunta é fazer o seguinte. Qual a configuração, Ideal. pra quem a mensagem é, 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 e não, essa pergunta é, pergunta é tão boa que eu é queria te que agradecer, Portela é. que eu vou responder individualmente para cada um é só seguir lá no ah. futuro ah, oficial ah, Ai, cara, é, é sua mensagem não, mas essa mensagem. não aí, brincadeira aí, da parte não. Tá. vamos dar as dicas aqui pra galera, o pessoal agora Sim. que tá, tá querendo aí montar o seu primeiro computador aproveita nossas ofertas de Natal, fica a dica e a <risos> parceria mas é. ó Computador, vou falar bem rapidinho aqui, a gente tem de 7 a 8 componentes no computador, tá? Processador, placa-mãe, memória, SSD, HD, parte de armazenamento, uhum. placa de vídeo, fonte e gabinete. Eventualmente, a gente pode ter ali mais ainda a parte de refrigeração, né? Que pode ser um cooler ou, por exemplo, um water cooler, que foi o Daniel Danilo estava falando, water cooler, para quem não conhece, refrigeração líquida, ele serve como se fosse um radiadorzinho de carro mesmo, que tem Sim. umas ventoinhas, tá?
3: É, Pessoal pra ver, que não conhece. Para quem não conhece também. Na memória, não se guarda informação. É. Isso é muito comum. O cara mandar é, uma mem... foto da memória e fala, acho que queimou porque eu não estou achando meus dados aqui no pente de memória. <risos> memória. <risos> a, gente já, é, a memória não guarda informação. Pois o Alexandre explica melhor isso é, A cidade.
2: memória RAM, ela na verdade é uma vaga lembrança. <risos> Como a <nova. risos> Tá. Mas voltando aí para a gente responder para o pessoal, então, uhum. eu trouxe aqui... Você estava falando para mim a respeito do, do render, né? O cara que está tá buscando. Renderização, basicamente, alguns programas ali, eles permitem que a gente faça renderização através de dois componentes, ou do processador ou da placa de vídeo. Na verdade, lá atrás, no começo, a gente só conseguia fazer renderização com os processadores. E aí, quanto maior o número de núcleos, maior o número de threads, que são os núcleos simulados de um processador melhor era a sua capacidade. E aí eu vou voltar de repente aí 10 anos, 15 anos na história, a gente tinha uma linha de processadores AMD. Naquela época a AMD ocupava uma faixa de mercado que eu acho que não dava nem 10% assim com a linha FX, né? Intel era absolutamente dominante. Hoje a gente já tem aí um mercado bem dividido, 50 50 Os dois vendem assim em, em pé de igualdade. É, e naquela época você tinha lá eventualmente processadores AMD com maior número de núcleos, mas na hora de você colocar o um negócio para rodar, o Intel mesmo com um número menor de núcleos, ele acabava sendo mais eficiente. Uhum. Foi passando o tempo, a AMD desenvolveu, principalmente isso daí foi na virada, quando as memórias começaram a ser barramento DDR4, Tá? A AMD lançou a linha Ryzen e aí os processadores começaram a ficar cada vez melhores. E hoje eu trouxe esses dois processadores aqui para vocês terem uma ideia, uh, que são os processadores top de linha, tanto da linha Intel Core como da linha AMD Ryzen. Essa daqui já é uma plataforma nova, a M5, voltada só para memórias DDR5, o que tem de mais, mais moderno, tá? Então, o cara que está buscando o render máximo em termos de processador, maior número de núcleos, acima disso daqui, são só os processadores voltados para a indústria. Que você nem encontra facilmente, Threadripper e tal Aí eu tô falando de processador que às vezes custa 40 mil reais, 60 mil reais Já é uma outra sim, pegada sim. Dificilmente você é, vai ter isso no mercado Consumidor Para uso pessoal, é, né? uso pessoal é. já não, não, não é essa praia tá? Só que Esses dois carinhas aqui Esse daqui pra quem quiser ver Não sei se a câmera vai pegar aqui É o eu Ryzen 9 tá 7950X 3D e esse daqui. <risos> agora vai agora, cobrar agora da AMD e depois, eu Esse
0: daqui
2: é esse daqui é o i9 In... <risos> é 14900K, 14ª geração, processador desbloqueado para overclock também. Esse daqui é um processador que hoje, se não me engano, na loja lá você vai encontrar na faixa de R$ esse daqui você vai encontrar na faixa de 4.500, alguma coisa assim. Pô, Alexandre, você não falou que não precisava gastar muito, cara. <risos> tô começando.
1: <risos> então, compra cara,
2: só esse, fica um ano com ele, guardado. Puta, é muito legal você ter falado a respeito disso pelo seguinte, gente, não faça isso, eu já, eu já tive casos de cara que chegou lá, tá dez anos faz segurando. dois anos que ele tá com o negócio comprado, foi colocar na máquina e não funcionou, é, o cara é perdeu ativo. toda a garantia na, na caixa, porque é, é raro, mas eventualmente pode acontecer, você nunca sabe, é. é um produto industrializado, pode ter vindo ali com algum defeitinho. Sim. Se você for fazer o upgrade no seu computador, faça de uma maneira consciente que aquilo que você você está comprando, você já consiga utilizar de forma imediata ou uhum. se você vai comprar aos poucos, por exemplo, um gabinete. Cara, um gabinete é um gabinete. Chegou lá, não está quebrado, não tá... uhum. vai funcionar. Então, é uma peça que eventualmente você pode guardar. Agora, processador, placa de vídeo, compra só se você já for conseguir utilizar de forma imediata, uhum. tá? Mas aí, voltando, eu trouxe isso daqui para vocês, então, só para vocês terem ideia do que, que são os processadores mais potentes da atualidade em termos de renderização. É, não só renderização, como jogos também, que eu sei que é a molecada aí, né, assim como eu aqui, o pessoal nunca utiliza o computador para apenas uma coisa, né? Utiliza para várias. Então, o pessoal do trabalho, o pessoal que quer o máximo de jogo ali, a máxima resolução, inclusive para dar conta de levar as placas de vídeo mais avançadas do, do, do mercado, esses são os processadores mais avançados. No entanto, para quem está começando agora, isso daqui não é necessário. Com o valor de um processador desse daqui, você já consegue montar um, um PC inteiro. Uh, só que daí vamos falar de mais uma coisa na renderização, né? Segura para cá, deixa eu trazer essa. Parece que não, mas ó, a gente tá... Ó, você fica com o eu fico... Muito obrigado, Ah, muito obrigado. não mais erro, vou não, não precisar. Não precisar. Não, não. Pessoal, é só a caixa, tá? Vou segurar isso também, um é, ano, dois é, anos, é, anos é, aí depois de... Eu trouxe só a caixa, é, tá, a gente
1: tá, gente? Ah, é a caixa. Não, só vou é. fingir que tem já, vai ser... Já me Vendo a caixa vai metade
3: do preço. A sabe que tem uma demanda de caixa quando o cara pergunta... Vocês
2: podem me vender a caixa? É, porque tem muita gente que coleciona, né? O cara gosta de montar é. o... O
3: problema o é que geralmente quem compra, compra isso quer é a caixa. <risos> tá, mas aí deixa
2: eu então trazer uma, uma segunda coisa de referência Nossa, ali que eu tava falando, é né? A renderização, ela pode ser feita pelo processador, mas hoje a maior parte do pessoal utiliza a renderização pela placa de vídeo. Ah, eu a GPU. A GPU. Ah, tá. E a placa de vídeo, ela nada mais é do que um processador gráfico. Se a gente for pegar aqui, toda a placa de vídeo, ela tem um, um chip ali um no meio, que, é um, que é um processador. Uh, essa daqui, por exemplo, de novo, né? Saindo ali daquela parte da, da linha de placas, profissionais, essa daqui é a linha GeForce que é uma linha da, da NVIDIA voltada para games, só que ela não serve só para games, ela serve também para o pessoal da renderização, pessoal é, que tem outras atividades outras demandas, ela consegue aplicar essa daqui hoje é a placa mais avançada disponível no mercado RTX 4090, para vocês terem ideia, quando a gente fala de, de, de um PC desse daqui, uhum. né? quando a gente fala de um PC do escritório, a gente está falando aí com 8 GB de memória RAM, certo? Sim. Só essa placa de vídeo ela tem 24 GB de memória dedicada. Detalhe, ela utiliza chips GDDR6X, que são chips com velocidades de clock muito mais altos. Então, tem duas coisas, quando a gente fala em renderização, que a gente tem que levar em conta na placa de vídeo. Capacidade de VRAM, ou seja, a memória dedicada que essa placa de vídeo tem, porque Sim. quanto mais memória ela tem, mais fácil fica a parte de textura, mais coisa ela consegue carregar ao mesmo tempo. E a segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é o chip, é o processador dessa placa, porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada. Elas entendem que quanto mais memória a placa de vídeo tem, melhor ela é. Entendi. E isso não é uma verdade... Absoluto um Eu usuário básico de assim, Eu queria
3: uma placa de vídeo de
0: 4GB é, eu sou, eu sou, eu Você tem placa de
2: 4GB que custa 300 reais Você tem placa de vídeo de 4GB que custa 800 E você pode eventualmente ter uma placa de 2GB No meio do caminho que seja superior àquela de 4 Entendi. Entendeu? Por exemplo, se a gente pegar aqui Aliás, vou dar uma dica bem bacana aí Para quem está assistindo a gente agora quando tá na dúvida a respeito de comprar placa de vídeo, vou, falar, vou dar uma dica aqui a respeito da Nvidia, mas também dá para serve para AMD, mas vamos falar de Nvidia para ficar mais fácil. Esse número aqui, ó, o 4, tá vendo? Indica geralmente a série, né? O 4000, por exemplo, série 4060, 4070, 4080, 4090. Então a série anterior era 30, 60, 3060, 3070, a série anterior 2070, anterior 1070. Tá? Então, esse daqui, o primeiro vai indicar a geração e quanto maior esse número final, significa que o nível de performance é mais alto. Isso funciona não só na placa de vídeo, como também no processador. Nossa. Então, por exemplo, esse daqui inove décima quarta geração. Então, o modelo dele passa a ser 14900K. Se ele fosse da 13 terceira geração, seria o 13900K, décima hum. segunda 12900K e assim por diante. E o número de performance também está lá. Porque é o 14900. 900. O i7, ele é o 14700. E 5, 14600.
3: Ah, vocês bem. têm umas linhas especiais no e final. E 3, não.
2: 14100. Então, você sempre vai tendo essa... É, essa
3: dica, né?
2: Essa dica para você ir mais ou menos se situando. Pelo número do que inicia o processador ali, você já consegue matar qual que é a geração desse processador.
0: Entendi.
2: Tá? Então, essa é uma, é uma dica legal aqui para trazer para vocês. Ah... Uh
3: pegando esse ganho justamente por isso, a importância de saber isso daí, que tem muita gente ainda que cai tá no golpe do i5, do i5 ou do i7 barato é, não que entra, a gente até comentou cara entra num site qualquer, não vou falar o nome não o que tomar processo, né não, mas mas não market, mas principalmente marketplace que Sim. N vendedores colocam lá dentro né? e de, tudo. de uma maneira totalmente maliciosa né? o cara coloca assim ah, é, computador i7 e daí você vai ver como é que esse cara tá vendendo por 3 mil e esse cara tá vendendo por 10 mil. Cara, esse cara é um ladrão tá vendendo por 10 mil. tá, tá colocando muito em cima, né? Porque Aí dá Aí sempre a pergunta, qual o set Falando
0: de carro, é eu adoro carro. Né? Você tem um Gol. Qual Gol? O Gol bola ou o Gol quadrado,
3: né? É, <risos> o G3, o, G3 né? o G4 o G5. É exatamente Sim. isso. Então, essa dica do Alexandre, de você conhecer o código final do modelo, Sim. é justamente o que, é. que vai situar onde uma, você
2: tá. Uma outra coisa, já que você tocou nesse ponto... É justamente isso. Às vezes o pessoal entende o processador bom é o Core 7. E às vezes você vai oferecer um Core 3 para a pessoa porque é o que cabe no orçamento dela e ela acha não, mas eu tenho ali o Core 7 porque eu quero o Core 7 porque o Core 7 é bom.
0: Falar que é bom...
2: Só que aí você entra na, exatamente nessa questão. Conforme vai passando a geração, o processador mais novo, por mais que em tese ele seja uma linha inferior, ele acaba entregando mais performance. Então, por exemplo, quando a gente, quando lançou a décima geração de processadores Intel Core, e olha como a gente vai ficando velho rápido, né? Agora já está na décima quarta. É, o i3 da décima geração ele já entregava em performance a mesma coisa que um i7 da sétima. E você achava o processador i3 da décima mais barato? Do que o i7. Porque 7. as
1: pessoas que não sabem é aquilo que você falou, né? Tem algumas coisas no computador que ela presta atenção. Aí, nessa, prestou atenção e falou, não, quero o 7 Exato. E aí, você tinha que convencer que não era. Né? É,
2: voltando, porque eu rodei, 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 não. rodei e não passei a configuração para os caras de novo. Então, é o seguinte, você que está querendo montar o seu primeiro computador, aluno meliense além de entrar lá no infuturo.com.br, verificar as configurações que a gente já tem, <risos> ou então fazer um atendimento personalizado com os contato, consultores, né? você deve buscar, por pelo menos, configurações intermediárias. O que, que eu chamo de configurações intermediárias? Cara, de verdade, foca pelo menos num Core i5, ou então num Ryzen 5, né? AMD ou Intel, uhum. não importa a plataforma, uhum. mas intermediário. E 3, entrada, e 5 Intermediário, i7, avançado, e 9 topo Bom, de linha. Mesma tá coisa trabalhando com aí, isso, aí olha só, né? a AMD falou? teve uma ideia excelente para facilitar a vida do consumidor, né? Quais são os concorrentes? Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Então, é é muito fácil. Ah, mas qual compete com qual? Número 3, por número, 5, gerações 5, por gerações. Foram lançadas 5, praticamente no mesmo ano. Todo ano essas empresas lançam praticamente
3: junto, mesmo que
2: é para continuar essa concorrência. essa concorrência.
3: Tá? Ah, em Eu termos vou de aproveitar que você para você explicar um negócio. Você falou assim pro pessoal, né? Ah, tem uma parte que pode ser feita pelo processador, tem uma placa, da, uma parte da renderização que pode ser feita pela placa de vídeo. Daí eu vou soltar uma pergunta e te explico, pessoal. Então eu posso não investir em processador, e daí eu coloco um processador baratinho, porque eu vou fazer trabalhar numa placa de vídeo grandona, é. dá certo?
2: É legal, é legal você ter colocado, é isso? Ter colocado isso daí. Não, as configurações
3: elas precisam ser sempre bem
2: equilibradas. Compatíveis. Não, né? a, a menos que você tenha uma, uma aplicação muito específica, que daí você fala assim, ah, efetivamente não vou usar nada disso daqui. Por exemplo, tem clientes que trabalham com virtualização, como se o cara tivesse 50 computadores dentro de um computador. Esse cara não demanda nada de placa de vídeo. O negócio dele é processador é e memória RAM. Ele quer, se puder, 128 GB de memória RAM, processador mais forte que, possu uhum. que tem, e é isso, ele não precisa de placa de vídeo, para nada, efetivamente. Às vezes, o computador dele não tem nem tela. Ele acessa tudo, <risos> tudo remoto. Sim. Tá? Mas, forma geral, o cara que quer fazer o render, você Meliense, você precisa de uma máquina que seja bem equilibrada. Por isso que eu estava falando para vocês. Pô, não tem um investimento lá para gastar. Porque aqui, ó, a gente está falando, igual eu falei, 4.200, 4.500, pega uma placa de vídeo dessa daqui, a gente está falando de mais de 12 mil reais. Então, se eu pegar só esses dois componentes ainda faltam mais seis que eu puxei naquela lista, com certeza aqui a gente está falando de uma máquina que vai chegar pelo menos nos seus 25 mil reais. E você não precisa necessariamente não fazer isso no é primeiro momento, isso. entendeu? A gente pode cair, por exemplo, para um i5, que foi o que eu falei, que eu acho que é o que é mais inteligente, vale mais a pena em termos de custo-benefício, porque o i3... Vai passar um tempo, você já vai começar a sentir ali aquela coisa, a gente chama de, de gargalo, né? que é o que ele falou. Então, por exemplo, eu coloco um i3 para rodar com essa 4090. O processador vai estar em 100% da capacidade
3: dele e a placa de vídeo ainda vai estar lá é. sobrando. O gargalo vai acontecer é que a placa de vídeo vai mandar informações para o processador de retorno e, e o processador não vai ter capacidade e... de assimilar é. o que está mandando. Uhum. Em compensação, o contrário também vai estar acontecendo ao mesmo tempo o processador vai estar tá mandando as instruções para a placa de vídeo fazer, só que é como se tivesse um restaurante lá com 100 funcionários e um cliente na mesa, entendeu? Entendi. Tem muito cliente, tem muito...
2: É. Processadores intermediários, dá para você optar por uma placa-mãe de entrada, mas você tem que pensar qual que é a sua ideia de upgrade no futuro. Sim. Porque uma placa-mãe de entrada, hoje a gente está falando em torno de R$550, reais. uma placa intermediária, você está falando de reais aproximadamente. Só que uma placa-mãe intermediária, ela já tem... Maiores recursos, ela tem a capacidade de receber um processador mais potente no futuro. Upgrade, o Upgrade. O Upgrade. Então, placa-mãe básica hoje, ela tem suporte máximo 64 GB de memória RAM, as mais modernas. Placas-mães intermediárias, você já consegue subir até 128. Então, entra naquilo que eu estou te falando. Se mais para frente você quiser ter uma placa-mãe com capacidade para mais memória RAM, o que antigamente você podia ter gastado só 500 reais a mais, uhum. agora você vai ter que gastar mais mil porque você vai ter que comprar a placa-mãe uhum. de novo. Então, por isso que entra naquele bate-papo, quanto você quer investir agora, onde você quer chegar nesse computador. E por que eu estou falando isso? A gente já falou de processador, já falou de placa-mãe. Memória. Hoje, para quem trabalha com isso, 16 GB é, é o mínimo, mínimo, recomendável 32. Alguns casos, aí já tem gente que chega a 64, outros até 128, mas pelo que eu vejo de forma geral, do mercado, que os clientes nos passam e tudo mais... 32 GB já atende bem para quem tem demandas maiores 64 já é já é legal uh, e por que a gente fala isso porque igual eu tava falando né a gente vai aprendendo com os nossos clientes tudo de depende depende do tamanho da imagem que o cara trabalha depende do tamanho do vídeo que ele renderiza Sim. quanto maior mais informações estão sendo passadas ali então mais coisa você vai demandar placa de vídeo placa de vídeo hoje tá eu colocaria para você que está com um investimento mais curto na faixa aí dos mil reais, trabalha com uma GTX. Mil mil, mil vai, uma GTX 1660 super, plaquinha que já tem 6 GB de memória dedicada. Consegue investir um pouquinho mais? Vem para a RTX 3050. RTX 3050 já é a linha do Ray Tracing, então é uma placa mais moderna, ela traz recursos mais novos. E uma coisa legal das placas de vídeo também é que uh, ela foi lançada hoje, por exemplo, mas daqui a um ano, esse produto ainda pode ser melhorado pela fabricante através dos drivers. Eles conseguem soltar recursos de software que vão otimizar o desempenho daquela placa de vídeo, né? E o que o pessoal mais utiliza hoje aí, eu vejo assim no, no, no mercado, tanto para jogo como para render, o pessoal busca muito a RTX 3060, porque ela é uma placa que hoje em dia você encontra aí na casa dos dois mil reais. Famosa. Você já tem uma placa com 12 GB de memória dedicada, são 192 bits, tem, a, tem ali para quem gosta de jogar, tem o DLSS, que faz os FPS ficarem mais altos. Uh, você já encontra nessas placas também os recursos da NVIDIA, como por exemplo, a NVIDIA Studio, que é justamente Sim. um sistema de inteligência artificial em que ela vai acelerar o processo de renderização. Pessoal que monta podcast, ou então, para a galera também do home office, que hoje em dia você está lá fazendo sua reunião e, pô, você está em casa, de repente você não quer deixar aquele ambiente que você está, quer deixar ofuscado, etc. Uhum. e tal. Você tem também o NVIDIA. Arr, não vou lembrar. Esqueci o nome mas ele broadcast. Broadcast. sim, broadcast sim, sim, sim. é um é um, é uma outra tecnologia disponível ali pela, pela Nvidia que você consegue tudo isso aí através da placa de vídeo. Aí, fonte de alimentação, só para finalizar, fonte de alimentação é aquilo, não economize na fonte de alimentação, porque você Sempre pode visto. colocar todo o seu PC em risco por conta da fonte de alimentação, uma energia ruim, né? Literalmente
1: uma energia ruim. Ainda
0: mais hoje em dia, né? Que a vendo esse... Chuva pra cacete, é. cair energia e não sei o é. que uma fonte é. boa só... Culpa água, aí das boa.
1: árvores que não estão retendo não. a... A
2: árvore, né? É, nossa, se a gente fosse falar de fonte A gente ia ter mais um episódio inteiro Só pra Sim. falar de fonte Mas basicamente, tá pessoal? Optem aí por modelos Hoje em dia você consegue ver bastante review na, na internet é, De fontes que são aprovadas De fontes que não são aprovadas Elas... Via de regra, trazem lá o C80 Plus de eficiência energética. São fontes com PFC ativo. E o valor
3: é sempre um bom termômetro de é. qualidade da fonte. O valor é sempre um bom termômetro. Esse né? aí funciona. É, é, um <risos> é um bom termômetro. É um bom termômetro para você iniciar. Porque às vezes você é uma fonte de mesma potência, fabricantes diferentes e com valores bem diferentes. Entendi. Né? É, ah, é porque está ganhando muito. Não, não é. Porque existem alguns recursos ali que vão te salvar vou no eventualidade. Né? Né? Eu vou dar um exemplo.
2: A gente lá, por exemplo, tem fontes de 750 watts para vender. Uma custa R$350, a outra custa 600 e pouco. As duas, em tese, têm a mesma potência. Aí, o que acontece? Vamos falar, não vou nem falar da 4090, mas vou trabalhar com uma 4070, com uma 4080. Dá para usar as duas fontes? Cara, na boa, eu iria mais, na mais cara. Ah, mas só porque é mais caro Significa que é melhor? Não necessariamente Mas a gente entende Por que aquela fonte é mais cara A hora que você pega Os dois produtos na mão a Primeira coisa que você analisa é A quantidade de conectores Que cada um oferece Então, por exemplo Uma fala que é 750 Mas, pô, ela só traz Dois conectores PCI Express Aí você pega a outra Ela traz quatro Quer dizer A outra já tá falando Não vou subir duas placas de vídeo Sim, Entendeu? Então, é, é a hora que você tem que, tem que dimensionar. Prazo de garantia que cada fabricante oferece, por aí vai. Então, ó, pessoal, já dei a dica para vocês aí. Processadores intermediários de geração gerações atuais, né? Core 5, Ryzen 5. para quem tá procurando custo-benefício, a gente pode falar ou da décima geração Intel Core. Processador que você vai achar aí na faixa de R$650,00 ou Ryzen 5, 5 500. Placas de vídeo. dei como sugestão RTX 3060, a placa na faixa aí de R$2.000,00. Pelo menos 16 GB de memória, se puder, trabalha com, com 32. Uma fonte de alimentação para uma 3060, você pode trabalhar com um modelo de 600 aí que vai estar tá tranquilo, inclusive até para segurar um upgradezinho futuro. E o uhum. gabinete também não economize muito dinheiro com o gabinete. Porque depois você vai querer uma placa de vídeo um pouco maior, um pouco mais potente, ela não vai entrar no gabinete, ou então não, não oferece uma circulação de ar adequada, você vai sofrer com superaquecimento, a se você passa, vai desligar. Passar a cabo, a tampa não vai fechar. É, 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 um, é um problema. É engraçado, então...
0: é, engraçado é bom os comentários do gabinete, porque
2: muita gente fazer
0: assim, ah, gabinete é só pra ah, colocar ah, um caixa que que para colocar ali o negócio. de cabeça de gabinete, <risos> tipo, de queimar a coisa, porque o gabinete não passava ar direito. É. Aí tinha que abrir a porra do gabinete, porta deixa aberta, entra, entra
1: mais poeira ainda, ele na geladeira
0: <risos> tem outras, tem outras colocar
1: uma engradado em cima de colocar e,
3: é, em casa, por exemplo. A gente já conversou com um importador de gabinete que desenvolve também fabricante. Sim, sim. E a gente tem sempre a mesma conversa. Porque o gabinete, no geral, para o usuário final, é sempre o último a ser escolhido. E é, é... com o que restar do orçamento. Não, o dinheiro fica no processador, sim. na placa de vídeo. Mas eu nem tem gabinete. O cara montou uma placa não. de madeira. A
0: placa Loca dele da geladeira. <risos> tá
3: lá, tudo e você vê coisas bizarras acontecendo por conta de gabinete ruim. bizarras, Tipo, do teclado não funcionar. Ah, é. do mouse não funcionar ou do teclado ter intermitente é bizarro, teve um esses dias um cara que mandou pra gente, precisando de um suporte, é, ele reclamava que a máquina só funcionava o, o mouse, quando hum. ele colocava a mão em cima do gabinete Yes. <risos> mas que carente. Isso aí é um problema que tem a ver com o aterramento do gabinete, e circuito elétrico dele, mas o gabinete
2: influi também tipo de fonte, muita coisa só. influi. É, mas ó, é impressionante. O nosso índice de, de garantia lá nos nossos projetos, quando você compara assim, ó, entre o que você vendeu de peça solta e o que você vendeu de máquina montada. O índice do que volta de máquina montada é 0,0000000. Uhum. Porque os projetos eles só saem com a aprovação bem dimensionada. Sabe aquilo que você falou assim? Você tem que tomar cuidado, porque você quer fazer a venda, etc e tal. Uhum. Mas já teve caso de virar pro cara e falar assim: eu não vou te vender. Desse jeito, eu não vou te vender, porque eu sei, eu conheço, vai chegar aí, vai dar, vai dar problema. É você... uma, uma, uma
1: preocupação do vendedor, que as pessoas que não é, o vendedor não entende. O vendedor precisa, a pessoa precisa
2: voltar um dia. Não precisa indicar alguém, porque você só precisa de alguém falando mal. Pra te queimar no mercado, não é? Pior é o seguinte: é, se 30 pessoas falam bem de você, ninguém Tal tá nem aí. Você faz <risos> é, agora, um cara, quando ele acabou de falar mal de você. Ainda na, na aí, era da internet, aí, ainda mais se tá no Instagram, meu, não é? é? Tem que fazer com cuidado. Mesmo. Então a gente sempre presta pra falar assim: olha, de verdade, desse jeito aqui não, não, não tá legal. Faz assim, 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 porque senão você vai voltar, você vai reclamar. A gente já teve caso, que tava falando de, de placa-mãe, né? O cara comprou o um processador. Acho que era um modelo avançado, acho que era i 7 na época. É Uma coisa até que é um erro, na minha opinião, das fabricantes, não sei nem por que elas colocam. Se você pegar qualquer placa-mãe básica, por exemplo, a hora que você for lá no site da fabricante listar a compatibilidade, ela vai colocar todos os modelos de processadores que tem aquele encaixe, tá, pessoal? Hum. Isso chama soquete. Hum. Então, você vai pegar uma placa mãe básica lá, uma H610, por exemplo, você vai ver lá, ah, é compatível com um Pentium, um i3, i7, i9 tal, tal, tal. Só que se você colocar um I9 lá, Encaixa. de cara, ele já não vai subir todos os núcleos do processador. Então, assim, você não vai ter o ele máximo desempenho. Aí, no caso desse cara que tinha levado um i7, Acho que, se não me engano, era uma RTX 3070 na época. Passou um tempo, máquina começava a jogar, superaquecimento desligava. E nem era uma placa-mãe tão básica assim. Era uma hum. placa-mãe já um pouquinho avançada. Aí você fala assim, ah, mas não era defeito? Não. A gente testou com três, quatro modelos idênticos e depois a gente trocou por uma outra opção... E que aí funciona sem problema nenhum. Então, assim, um, um dos nossos trabalhos é realmente homologar, fazer a validação, entender quais peças conversam, quais peças não conversam. E queria aproveitar a oportunidade que a gente estava falando lá a respeito de renderização. É, o Danilo falou a respeito da memória, falou a respeito do SSD, né? Eu trouxe aqui alguns modelos. Tirar daqui, daqui eu e eu queria falar sobre a, a atualização disso também, né? Já falei para vocês um pouquinho de processador. E hoje eu vou... Eu nem trouxe o HD porque é o HD da época deles, né? Ah, vou, falar com, <risos> vou
3: falar com meus jovens Vou <risos> <nem risos> falar que não é, porque é verdade. É verdade. Vou né? Falar,
0: vou vou falar, falar com meus eu, jovens Ele tava falando de placa, Eu tava <risos> falando de cabo 64GB numa placa-mãe. Eu tava lembrando assim, porra, aí era 256 <risos> na época. Pela,
2: <risos> megas. <risos>
3: Mega.
2: <risos> megas. Não era 256GB, não, era megas. Né? Vou falar com meus jovens milienses aqui, isso, que a gente já, já é da geração. Não é consegue pegar. Ah, você vamos consegue. Colocar aqui, consegue depois aqui. Tira a canetinha. Então, esse daqui é o primeiro modelo de SSD, né? Que, que, que foi lançado ali. Que é o que eu acho que é o mais popular, todo mundo conhece. Ele tem o mesmo tamanho físico de um HD de notebook, né? A diferença dele é que o processo dele era totalmente a laser. Parece até, para falar de uma forma mais simples assim, é uma tecnologia mais ou menos como se fosse a do pendrive, sabe? Uhum. Então, o HD... Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma foto de um HD aberto. Ele parecia Sim. uma vitrola, né? Sim. O pessoal não vai nem entender o que é uma vitrola, mas era não, um negócio que tocava isso, dias, bem, a minha que gera geração, eu não sei o que falando. Enfim, o HD ele fazia toda essa parte de leitura, escrita, de maneira física ali, com com a agulha sim, riscando com a o SSD dele não tem mais nada disso né se você é abrir isso aqui você <risos> <risos> Ele é o CD. <risos> é, é, do diz que, essa Aldi coisa atual. Essa coisa atual que, que Made. Né? É. E, e aí, com isso que acontece? A gente tem uma velocidade de, de leitura e gravação muito mais rápido do que o HD, do que o HD convencional. Os últimos HDs, que eram mais rápidos, que são vendidos até hoje, lá, Sim. que você encontra os barracuda da vida aí, 7200 RPM, eles vão ter uma leitura média aí de uns 150 MB por segundo. Quando a gente fala de um SSD desse daqui, que já tá vovô perante os outros, Sim. a gente tá falando de um SSD com mais de 500 megabytes por segundo de leitura. E detalhe, não é só a leitura que aumenta, a gravação também aumenta. Esse modelo que eu tenho na minha mão aqui, ele chega a 490 megabytes por segundo de gravação. Uh, que é mais ou menos esses SSD SATAs é o que eles, é o que eles atingem. É um na faixa de 500 de leitura, 400 e pouquinho, um pouquinho. De, de gravação. Só que daí, a gente tem um padrão de SSD mais moderno, que é o famoso M2 é o NVMe. É eu leio um pouquinho para ser mais rápido, teve M2 SATA, M SATA, Sim. enfim, né? para avançar aqui. Esse daqui, por exemplo, é um PCI 3.0, terceira geração, com velocidades ainda maiores. Ele já é espetado diretamente na placa-mãe, compatível também com, com notebooks mais modernos. Sim. Isso daqui, geralmente, você já vai encontrar agora de maneira nativa, acho que a partir da sétima geração, mais ou menos, de processadores Intel Core. E aí, a velocidade de leitura desse cara aqui, por exemplo, ele já chega aqui na faixa de 2.100 megabytes por segundo. Então, olha, esse cara já era muito mais rápido do que o HD convencional. Esse cara já veio para 2.100. Ou seja, quase 5 vezes mais rápido do que esse cara aqui. E daí, a gente encontra modelos ainda mais avançados. Esse daqui, por exemplo, é o PC 4.0. Ele passou a ser comercializado em conjunto com a 11ª geração de processadores Intel Core uhum. e, se eu não me engano, a linha 3000 de processadores 3 AMD a partir né? do Ryzen 5 3600, processadores mais altos. Esse cara já vem para 7300 MB por segundo de leitura. E, com o passar do tempo, eles também conseguiram capacidades mais altas. Esse aqui, por exemplo, na minha mão, tem 4 TB de capacidade. Um disquinho desse daqui hoje é vendido na faixa de R$ 2.500. Significa que só tem isso? Não. Você pode pegar um modelo, por exemplo, quantas vezes a gente já não fez isso, que agora barateou bastante para trazer a galera para a realidade. Um SSD de 1 um tb desse daqui, hoje você vai pagar menos de 300 reais, 260. Pegar um tera esse desse. Esse
0: já barateou,
2: né? Esse daqui também já barateou, Desculpa. você já vai encontrar ele na Eu faixa de botão 300 e pouco. <risos> esse daqui, mais novo, na capacidade aí de 1 um tb você já vai encontrar ele na casa de uns 60 reais o que que muito cliente fazia às vezes colocava um SSD menor pro sistema operacional o sistema. e deixava um HD que era uma tecnologia mais barata pô, preciso de 4TB de armazenamento Sim. lá porque tem vídeo pra caramba tem foto pra caramba tal, tal, tal mas, mas eu isso. não fico acessando isso o tempo inteiro então deixa o sistema operacional rodando aqui os programas você instala no SSD porque a hora que Sim. você abre a hora que você liga o computador a hora que você abre o programa Sim. tudo que tiver dentro do SSD vai funcionar mais rápido e aí se você faz inclusive o processo de renderização ele consegue fazer dentro do SSD você também vai ganhar velocidade com isso. E daí eu trouxe esse modelinho aqui, que é um lançamento tecnologia é, de quinta geração PCI 5.0 esse daqui tem capacidade de um terão um SSD que é vendido aí na faixa de 1.300 então você vê, comparado ao PC 4.0 ele já praticamente já. dobra o valor e ele chega a velocidades de 11.700 MB por segundo de leitura e gravação, se eu não me engano ele bate quase 10.000 MB por segundo de leitura. Cara, é muita coisa, ah. é outro mundo. Só o que para você... O o computador ligou. É. <risos> <A> mais rápido do <risos> que você pensar ele prever. Aí é. é o seguinte, o cara que tá comprando isso daqui, geralmente é o cara que tá montando tá uma máquina isso, pra isso daqui. É, claro. Então, por isso que eu tô falando, você que tá montando seu primeiro PC, você não precisa gastar mil reais no seu SSD. Né? Em compensação, eu tenho outros clientes, por exemplo, que já fizeram um RAID disso. RAID é uma tecnologia, uma espécie de amarração que você faz no SSD. Tem várias formas. Uma você pode fazer para ter um backup instantâneo. Então, eu tenho um SSD aqui, eu tenho um SSD aqui com a mesma capacidade. Sim. Tudo que está acontecendo aqui, aqui está acontecendo. Faz. Se um deles é defeito, eu tenho as informações salvas. E tem um outro que você consegue dividir a informação entre os dois. Então, você sempre... Você multiplica a velocidade por dois. Ah, ah. Como a mesma função está sendo executada por dois SSDs ao mesmo tempo, Sim. você divide o tempo oh, de trabalho. Então, dobra. Se aqui a gente está falando de 11.700, a gente vai para mais de mil, mais de mil megabytes Mas por já segundo é de leitura. Mas é que
0: você falou, né? Já a pessoa que quer o um negócio... Ah, não é nem quer, precisa, né? Precisa, é, né? precisa.
3: Não
1: é querer, né? É precisar.
3: É, é, né? Essa é uma pergunta que a gente faz de vez em quando. É. Às vezes, o cliente olha para a gente como se a gente estivesse fazendo uma pergunta agressiva. Mas a gente instura os nossos... Não uh, é, você
2: até fazer. É, acho que é o intuito de... Você precisa. Você precisa. Puxando Isso. um pouquinho assim para outras áreas, para o pessoal entender um pouquinho melhor como é que a gente trabalha e tudo mais. É... Um tempo atrás, a gente desenvolveu uma linha de computadores para traders. Pessoal que mexe no mercado financeiro, bolsa de valores, etc, etc, etc. E o que acontece? Popularizou muito que o PC bom é o PC Gamer. É, é, isso, fazer, é isso, né? e... é isso
1: e É um mito aí que corre Porque a pessoa vai comprar e já pensa, quero um PC gamer é em Pode tese... ser pra usar qualquer coisa né? Falou, exato, você é trader, né?
2: Exato, é o seu arquiteto, ah, precisa de um PC gamer Ah, o seu engenheiro, precisa um de um PC professor, gamer professor. O cara é trader, precisa de um PC gamer, por quê? Porque em tese condicionaram de que o PC pra rodar jogo Ele precisa o ser PC bom O
0: PC PC oh. gamer
2: o problema disso daí, para não falar merda disso daí, é que o marketing negativo começou a usar a expressão gamers em produtos que não necessariamente eram bons. Então, tudo virou gamer. Fonte gamer, teclado mouse gamer, teclado brilha, gamer. Tal, não é tal. gamer. E, não necessariamente, e não necessariamente era bom, entendeu? Uh, e no caso desses caras do PC gamer, o que acontece? Aí a gente puxava a necessidade do cara e tá, tal. O que, que você faz? Ah, eu sou trader. Beleza, deixa eu entender um pouquinho mais os programas que você utiliza. Sim. Por exemplo, essa galera, eles não podem perder tempo, porque deixou de fazer uma aplicação, deixou de vender, Legal. perdeu dinheiro, deixou de comprar. Você tem que pensar muito na velocidade. velocidade.
1: Isso é. para todas essas áreas, tem que falar qual velocidade você
2: precisa para trabalhar, né? Ou, por exemplo, esse cara às vezes precisa de oito telas simultâneas, coisa que um gamer não vai precisar.
0: É. Ou não, né? <risos> Ou sim,
3: né? aquele... A gente teve uma experiência muito legal com o cara do poker, você lembra? deixa eu terminar.
2: Su... <risos> não, mas guarda essa, E daí, enfim, o cara chegou e falou: Não, me passaram essa configuração. Aí eu dei a configuração do cara, era um processador aí, intermediário, 16 GB de memória, com uma placa de vídeo. Porra, acho que era uma RTX 3070 placa boa placa para gamers, só que o cara como trader, ali naquela função que ele tinha, porque eu não, não vou fazer live, não vou streamar, não, 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 não vou jogar, é só isso. Você só tá e acesso internet Resultado, rápido, eu peguei né? a grana daquele cara, que ele ia investir numa placa de vídeo, eu, no fim eu vendi um PC para ele no mesmo valor que, que ele estava vendo, só que ao invés de ele levar um Core 5 ele levou um Core 9, em vez de ele levar 32GB de memória RAM, ele levou, sei lá, será 32, 64, quer dizer, eu fiz ele investir a mesma quantidade de dinheiro que ele já estava disposto a investir, mas otimizando a configuração dele Pro, pro, uso pro uso dele, ou seja, o PC pra atividade dele ficou muito melhor do que a, o PC gamer que ele ia utilizar O do poker. O do poker foi o seguinte Deixa ele falar Teve uma vez que a gente tava na loja, porque essa daí aconteceu comigo mesmo, né? Sim, sim O cara chegou pra mim e falou, oi, tudo bem e tal, eu queria montar um PC, Ah, beleza, o que você vai fazer com ele? Ah, eu vou jogar poker. Já pensei Porra, no Neymar, PC? né, velho? Poker <risos> Stars, né? top, né? Isso aí, ó, é, 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 abre o celular, vizinho. abre o celular ah, aí é, que, você, tá que você roda <risos> Aí o cara, não, mas eu queria nessa configuração aqui. Aí eu peguei, olhei assim, fiz uma conta por cima, o computador dava mais de 10 pau, falei... Não,
1: é porque pra você foi tipo como se o cara tivesse falado, vou jogar Paciência. Foi, Exato. <risos> é, falei, vou jogar da cobrinha, mas eu preciso disso aqui. Você precisa
2: né? do quê? Ah, você precisa do quê? Abrir o Chrome? <risos> Tudo bem, você aí, vai precisar de uns um 64 GB de RAM. <risos> Dá um celular pra ele. Alguém tem problema com o Chrome, né? De comer memória. Não, não, não. Mas, ouvir. enfim, ele pegou e mostrou a configuração. Falei, cara, é avançado demais, tal, tal. Por que, que você precisa disso, tal? Ele falou, não, meu amigo comprou isso daqui. Aí minha a parte eu do E ele ouvir. falou que é legal. Ouvir, ouvir. Não, e do ouvir. Não, mas ah, nesse eu caso... Sim, sim, eu aí ele começou a contar e falou assim, não, aqui... Meu trabalho é poker, Eu jogo poker profissionalmente. Sim, sim. Aí que eu comecei a entender. Daí ele tava explicando. Ele, não, na verdade eu jogo, às vezes, em oito mesas ao mesmo tempo. Hum, e tem um é programa, estranho. se não me engano, chamava Peel Solver. E que daí depois até foi banido de várias competições profissionais. Porque era uma sacanagem do caramba mesmo. O cara tava com todas as mesas abertas. Esse, computa esse programa que ficava por trás. Ele ficava fazendo a leitura do que, que tava acontecendo naquelas mesas. Uhum. E ele já entregava pro cara as probabilidades. Já, então, o programa conseguia aj ajudar edificar, muito no é, cara. Uma inteligência
1: artificial que avançava para ele a leitura, né? Ele é, só precisava ele falar, nem, quero essas coisas. ele nem
2: precisava ficar assistindo de fato. Então, por isso que ele conseguia, né? Rodava lá todas as mesas e tal, tal, e falava. Ah, estava tá rolando daqui... ao
3: mesmo tempo, então o programa tinha que ser muito rápido de processar a quantidade de probabilidades possíveis é, em 8SAR e dando para ele a sinalização. Quem é que era capaz de fazer
2: isso? Processador potente, com maior número de núcleos, maior número de threads e assim por diante. Memória RAM pra caramba. Várias telas. É. E é por isso assim, que, que é bacana dessa questão mesmo da gente ouvir os clientes, o que, é que eles pretendem fazer? A gente aprende muito com, com, com esse pessoal.
0: E aí, pelo esse caminho, Alexandre, do ouvir cliente, ultimamente a Melie fez um upgrade aí de máquinas com vocês, né? A gente fez um grande upgrade aí, acho que praticamente duas, duas salas, mais ou menos cheias de, de 25 computadores cada um. foram,
2: foram é, né de foi bastante PC.
0: Queria que você falasse um pouco dessa configuração aí desse PC da que foi montado para a Melier, da, justamente hum. isso, né? E o Renato com certeza chegou com você e falou assim: "Cara, a gente precisa disso, disso disso".
2: <risos> renderização e eu
0: queria que você falasse um pouco dessa o, o dessas trabalho máquinas o... aí com a, com a Melier.
2: Eu Queria até falar um pouquinho assim, porque eu acho que o, o nosso trabalho junto com a Melier ele já ultrapassa a década aí, é sim, engraçado. Sim. É, desde a época ainda da distribuidora, a gente atendia com venda de mouse, e venda de, 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 de alguns peripéus, appas tá?
3: e tal. básico mesmo. Mas acho sim.
2: que a gente participou também de um upgrade de memórias, porque os computadores foram né, ficando defasados, precisava de mais memória RAM, a gente correu atrás para conseguir. E esse CD. ano. E esse ano apareceu a, a oportunidade, o Renato, o João, o Léo. Uhum. É, a gente teve uma reunião todo mundo junto lá para entender qual que era a necessidade dos alunos quais que eram os programas né é, ó a gente tá com uma sala aqui o professor quer aplicar tal programa mas a gente não tá conseguindo porque os computadores já não dão mais conta né ah, afinal de contas acho que cai naquilo que a gente tava falando o computador ele tem uma certa vida útil por mais que ele não esteja quebrado é o que a gente fala todo mundo tem um celular velho na gaveta que ele não abre mais o whatsapp Funciona, mas para aquele programa já não roda mais. Então, foi mais ou menos também esse bate-papo de entender o quanto a faculdade também podia investir naquele momento, porque você montar um computador é uma coisa, você montar duas salas com 50 computadores é, é completamente... Adonizar, né? Completamente, completamente, todo mundo uhum. tem que estar junto no mesmo nível. Exato. Né? Então, foi um bate-papo bem legal nesse sentido. A gente optou por trabalhar, investir um pouquinho mais, eu sugeri para o pessoal, para o intermediário, para começar aqui... Poderia, a gente poderia ter feito isso e poderia ter economizado até dinheiro, mas eu sugeri de colocar um pouquinho mais e subir para um i7, porque daí é uma outra coisa importante para você saber também. Às vezes você fala assim, ah pô mas eu vou gastar mais no i7. Mas você tem para colocar? Às vezes vale a pena pelo seguinte, daqui a alguns anos os não, softwares vão continuar evoluindo. Ainda mais nessa né? E vão o útil vão... dele. Então, às vezes uhum. a, vai a gente valendo. aumenta um pouquinho o investimento... Da faculdade de 5 para 7, mas você vai demorar mais tempo para você ter a necessidade da gente fazer a substituição desse processador, porque daí depois fica mais caro. Porque Sim. se você sair dos 5 para os 7 e vai te custar 500 reais, por exemplo, um, não sei quanto que está hoje a diferença de um para o outro. Uhum. Mas você vai custar R$500. Se você tiver que se livrar de todos os e 5 não vale mais nada, né? Porque a peça você já comprou. Agora você vai ter que pular sete uhum. você vai ter que investir R$1.500 de novo por peça. Então, é esse bate-papo. Olha, aqui a gente pode fazer assim. A placa de vídeo a gente optou por trabalhar com o RTX 3060, né? que é um... que eu falei pro pessoal assim, é a placa... Se a gente entrar na Steam hoje, que é o, o... o servidor de games de lá, game. e puxar a placa de vídeo mais utilizada pela galera... A RTX 3060, nesses últimos anos hum. aí, é ela quem vem dominando o mercado. Aliás, o final 60, geralmente, é sempre a placa que manda. Houve o tempo da 1660, depois hum. houve o tempo da 2060, agora a gente está no, no, no mode aí da,
3: da 3060. É que é a placa praticamente de, de entrada, de entrada no, nível, no nível avançado. Mas que já te dá a acesso a uma... Exato. Entendi. Ela faz um mix de tecnologia legal dentro dela. É legal. Então, acaba sendo um custo-benefício. É. Sim, sim, sim. Então,
2: para a faculdade, porque é justamente isso, as aulas são relativamente mais curtas, você não vai fazer o projeto da sua vida aqui é na, um início, na faculdade, né? mas uhum. tanto é que os alunos quando utilizam lá, só elogios, até sim, então pelo menos sim. que eu tenha ido lá, né? Sim, sim, sim. A gente trabalhou com SSDs, M2 NVMe lá também, obviamente a gente não trabalhou com as versões hum, Baixo, ultra... Power de velocidade de leitura e gravação Porque não precisa
0: uhum.
1: né?
2: Uh, mas a gente optou por um modelinho IPC 3.0 e tal E a gente quis trabalhar com fontes de boa qualidade Para justamente não ter essa dor de cabeça E gabinetes também que tivessem Além de uma boa, um bom sistema de refrigeração Que também tivessem Um visualzinho moderno, atraente. E tiveram que trocar todos
1: os gabinetes, né? Foi Trocou, um trocador, não.
2: Foi salas. Não, eles têm tudo lateral de vidro temperado, aí você vê as peças lá dentro. Cara, todo é mundo. bacana pra caramba. A gente tem... É. Agora a gente tá na pegada de, de PC Aquário, já viu? É. Sim, é, então tá, vi lá no seu, no seu é, início, tá lá, lá, né, futuro, né, lá tem. Lá. É. A Oi. gente e a gente ah, é tudo iluminado. coloca é. o peixinho lá até Meu, ele os vai, caras colocaram pode... agora o negócio é ter LED
3: em tudo é LED é... na memória, é LED é... no SSD LED no parede assim. é pode...
0: um
1: podcast
3: <risos> mas, mas é, tá o gosto tá continua sendo uma coisa muito personalíssima ainda sim, existem clientes tem que, que falam assim ó, a parte estética, vamos falar agora de parte estética se tem alguma, alguma coisa que você gostaria tal? Sim. sim, o que? absolutamente nenhuma luz nada é. <risos> fechado, preto, lacrado Assim como tem gente que okay. quer ah, uma árvore uma de Natal o ano Tem como colocar aí para fazer um fredep de Natal lá dentro? É, 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 é. É
2: Cara, e é muito bacana que agora a gente tá partindo para um... Pra um Nem sei se posso falar, mas não deve também. É, <risos> a gente está partindo para um, um próximo nível, que é o nível de desenvolvimento de produto e importação. Então, isso tem sido muito legal, porque ao invés da gente ter que ficar procurando o produto que a gente quer, a gente simplesmente a gente consegue trazer do, jeito
3: que, do
2: é. jeito que a gente quer. E, e isso facilita muito, porque você pega essa parte visual, por exemplo... Eu considero essa parte importante para os clientes, né? A sim. parte do controle. Existe um negócio agora que chama ARGB. Então, a placa-mãe, ela tem... um bom Ela tem um... Uma pinagem que faz ali o sim. que recebe. E a partir daquele momento, através de software, você consegue configurar. Não é mais aquele negócio do botão e você escolhe entre vermelho, verde e amarelo. Você sim, escolhe entre lá 15.6 milhões de cores você consegue fazer isso por software. E quando você começa a, a trazer o produto, que você começa a desenvolver, você percebe que... Tudo é preço. E você tem que entender o que, que você está buscando no seu mercado. Se você quer qualidade, se você quer comodidade, se você quer essa possibilidade igual. A gente estava estudando essa parte de um, um projeto de um gabinete novo para trazer lá e ele já viria com todas as ventoinhas inclusas. Uhum. E o pessoal queria trazer um negócio lá que ele só funcionaria com o leitor dele. Eu falei assim, não, mas isso não é legal. Porque depois se o cara traz um outro equipamento de uma outra marca, Trava, né? eu não consigo trabalhar junto. E aí você vai falar, cara, eu tenho que comprar... Todo casadinho tal, tal, sei que sei lá, isso daí trazia um aumento para o produto de uns 10%. Mas a gente foi lá e
3: falou: não vale mais a pena fazer assim, pode trazer, porque depois Sim. isso na ponta você consegue ter uma melhor absorção, justamente por isso. Aliás, isso é um, vamos falar marcas aqui, né? Mas para quem tá adquirindo máquinas, essa é outra coisa que tem que ver também quando tá comprando peças, É muito comum. Tanto em compatibilidade de algumas coisas, quando o cara sai fazendo um catadão. Ah, isso aí né? é
2: direto. O cara compra placa para AMD e
3: tem, compra um processador Intel e vice-versa. A
2: vice tinha
0: isso muito, né? Tipo, você conseguia só... Tipo, sei lá, notebook da Sony. Você só conseguia comentar a placa de não sei o quê se fosse compatível com o da Sony.
2: A própria Dell, você Adele, tem uma dificuldade... Boy, a é Pode falar, tem... não é tipo, falar. A Dell é craque. Vou ad...
3: vender uma notebook.
2: <risos> a <risos> Dell é craque. A Dell é fabricante. Notebook,
3: mas principalmente em desk,
2: tá? É, ela é, mesmo, ela é fabricante. Então, assim, as placas são, são, são fabricadas pra ela... Tudo é fabricado para ela. Então, um PC que você compra com a gente, por exemplo, e que depois você quer fazer um upgrade porque você conseguiu a peça, alguém te presenteou, etc e tal, uhum. você vai abrir lá, vai instalar e provavelmente vai funcionar. A chance de incompatibilidade ela é bem pequena. Sim. A Dell, como ela fabrica tudo para ela, a chance de você, às vezes, colocar um, uma memória lá e não funcionar, Nossa. acontece. O uma vez é queimou a
3: placa-mãe, aí o orçamento dele foi a placa-mãe e o gabinete. Por que, que você está trocando no meu gabinete? Porque su... o seu conjunto tem um cabo que só liga especificamente nessa placa-mãe. Não Sim. tem como ligar a a esse a cabo gabinete. com esse gabinete.
0: Eu acho que essa é uma das vantagens né, de montar o PC, né? De você ter um PC Sim. Ali, tipo, acho que essa é uma das vantagens. Sim, você eu consegue customizar cada gabinete. Um a gente falou, não vamos falar de marca, antigamente a um. só comprava Dell.
2: E modéstia a parte é também, eu vou eu falar... Uma eu... Não, é, é uma não,
3: máquina boa, é uma máquina ótima. Não, é, ruim. É, uma é uma ótima, ótima. Eu, eu vou... Segura até hoje, mas, mas é ela te prende.
2: Mas, é, mas ela exato. Ela prende. E eu vou falar uma outra coisa, e aí, não tô falando ódio de ninguém, eu tô falando bem Sim. da gente, porque é uma coisa que a gente preza mesmo, e quando a gente tem que tomar patada, a gente toma patada, mas de vez em quando a gente tem que ser claro. elogiado é. também. Eu tenho vários clientes, depois de mandar um mensagem, falaram, cara, eu comprei Dell por muitos anos, Oxi. e hoje o atendimento de vocês não se compara. Porque, de fato, a Dell, ela tá em um outro patamar que a gente não tá, O número de computadores que, que os caras cara. vendem, etc e tal. Mas justamente por nós termos uma empresa muito menorzinha, que tem muito mais cuidado com esses clientes... É... Eu lembro de, é o que a gente estava falando, o cara do poker, do outro, a gente lembra desses clientes com muito Sim. mais frequência. E o nosso sistema de atendimento hoje, online, todos os PCs eles saem com QR Code, o cara, se ele perdeu o telefone, não tem problema, ele vai bater o número lá, já vai cair direto no WhatsApp do atendimento. Ah, oh, tô com um problema assim, assim, sensado. Beleza, vamos direcionar você para um técnico. Ah, às vezes, ele já sai com um programinha para você fazer uma avaliação remota, porque antigamente era tudo, atrás ah, o PC aqui. Às é, vezes agora você olha lá, você fala, meu, isso aqui era só você Sim. fazer essa configuração aqui e acabou. Problema. Está resolvido. É
0: porque acho que tinha, tem, tem muito... Acho que né, tem um pouco, né? Para quem compra computador e tudo isso, da área, ainda tinha muito daquela cultura de, não, o PC de uma marca fechada é garantido porque tem a garantia, não sei o que, lá, 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 lá. e o pessoal que monta não tem aquela garantia.
1: E é isso é legal você é, falar. O pessoal que é Eu vou falar, o pessoal que é mais ser... velho, ele tem isso. É, o pessoal, que é pessoal é mais velho. velho eu, eu tinha eu tenho isso. Tem amigos não. que trabalham, trabalham com. Não de, em 3D, mas não.
0: amigos da área de design gráfico, eles não montam. Não, eu mesmo, tinha. Eu, eu, tipo, eu mesmo. comprei um Dell, um Del, notebook tipo, Dell, para mim, porque acho que foi. Cara, é. não sei se eu monto o PC e vai que dá merda, não sei o que, mas é exatamente isso, sabe? Acho que você falando isso, acho que essa. essa Acho que a, a visão do, do
2: pessoal... Que, um que monta
0: um PC hoje em dia... Claro, vamos uhum. falar. Existem empresas e empresas. Existem em futuro,
2: existem em outras empresas. É que assim, a gente lá tem o papel... É, se você entrar no site hoje para escolher uma máquina... Uhum. Eu tenho máquinas pré-definidas. Só que o que acontece? Eu não posso, eventualmente, na maior parte das máquinas, montar do jeito que eu quero para mim. Porque provavelmente Sim. eu vou ficar com preço fora do mercado. Sim. Né? Então eu tenho que montar ali e, e, e é engraçado Padão, que às vezes né? a maior parte das máquinas nunca sai do jeito que você desenha, porque daí o cara pega, eu Quer gostei dessa um pouco, aí cara, <risos> consegue
3: montar Eu quero prato número
1: 4, número 2, mas
2: você, tem... mas você é... ia falar. Não, eu ia, falar. ia
3: comentar um gancho do Portela sobre que é uma dúvida muito comum também que uhum. chega gente: é compra um notebook ou um desktop. Ah, isso aí isso é, é verdade. Isso é, isso, é, isso é legal, a gente bata, dedicar um tempinho isso. Ah, essa é muito muito comum. Assim Calma. como já falaram que o
2: desktop ia acabar quando lançaram o
3: notebook. É, que depois o que o desktop, o desktop ia acabar, sim, 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 o
2: notebook sim. ia é. e,
3: em linhas gerais. Duas coisas influenciam muito nessa escolha. Primeiro é uma questão de mobilidade, porque o desktop nunca vai te dar mobilidade do no notebook. Uhum. Isso é oh, fato, né? um fato. Agora, tem uma outra questão que é relevantíssima. Primeiro que é o orçamento. Por uma questão técnica... Gente, o notebook ele trabalha com micro que né? Né? Uhum. Ele tem um problema ali também com energia elétrica. Porque pega a fonte no computador, uhum. pega a fonte no notebook. Né? Tem um problema de temperatura. Porque pensa no tamanho do gabinete, a gente falou sobre isso. Uhum. O gabinete para dissipar a temperatura. E olha o case do notebook, do notebook. E ele vai ter que lidar com a temperatura ali também. Sim. Então, por uma série desses valores, a arquitetura do notebook para você ter desempenho. Semelhante a um, a um PC de mesa, com a mesma configuração nominal, sai é muito mais caro. Sim. Primeira coisa. Sim. Não é? E essa é uma outra coisa também tem que tomar cuidado. Parece igual, mas não é. Mas não é. Se você pegar, justamente por conta dessa complexidade de arquitetura do notebook, é, a gente falou aqui sobre gerações de processadores, né? Isso uhum. é muito interessante. Você fala assim, ah. Uh, eu tenho um PC de mesa com um I5 de décima terceira e tenho um notebook com um I5 de décima terceira. Mas o computador de mesa rende mais. Sim, ele rende mais. Porque apesar dele ser o mesmo, a mesma linha, a mesma, mesma geração, etc. Se você entrar, por exemplo, no site da Intel de Review Técnico e pedir a arquitetura dele para olhar, você vai ver que muda o número de núcleos, muda o, clock. Número, muda o clock. muda não sei o que lá. Então, é por isso que a gente fala aqui. Para ter o mesmo desempenho, você vai gastar mais. Por quê? Às vezes o desempenho que você tem no i5 de mesa, você vai precisar de um i7 ou Sim, uma coisa tem, maior no notebook. E tem clientes
2: que, entre... Sim. que enxergaram a seguinte solução que eu acho muito bacana, e principalmente pra você que de repente tá começando aí no, no, nessa parte desse projeto e tal. Uhum. É, o cara tem os dois, só que o que ele fez? A maior parte do tempo eu trabalho lá no meu escritório, na minha casa, então eu tenho um PC que vai me entregar qualidade boa pra, uhum. pra fazer rápido, fazer bem feito, tudo mais. Só que eu também precisa ir pra rua, preciso fazer a apresentação. Então, o cara compra um notebook que roda, né que abre um o programa, mas na hora de editar, ele edita com o um PC. Faço em casa a edição e na hora Sim. de editar na rua, eu tô Não, com um, o. Com...
0: Eu passo por isso, a gente, tipo, pra renderizar vídeo, que a gente faz os vídeos lá no cinema. Que arquivos dos caras de vídeo, né? Pô, eu tenho que levar o PC, o eu a torre para casa, porque o meu notebook, claro, é AD, você pode estar em qualquer lugar, então eu prefiro comprar um notebook bom, né legal, bem feitinho, mas que na hora de renderizar o vídeo demora 7, 10, 11 horas. Quando eu levo a maquinazinha para casa com a mesma configuração e tudo isso, 5.
3: Quatro horas para renderizar o vídeo. E o desgaste do equipamento também. Até Tem isso pro, também. por conta do notebook, tudo que a gente falou sobre temperatura e tal. Tem isso. Quem, quem já está fazendo renderização também. sabe que você frita, né? Você está fritando o um ovo ali dentro de quando você está renderizando, é. né? E é tudo ali apertadinho, juntinho, né? Então você acaba até diminuindo Chintar a vida tudo. útil do produto. Hum, é tal, aí. Tal. Nunca
2: vai ter a mesma vida útil. Não. E, não. Vai ter e não, não só isso, né? O PC, vamos colocar assim, vai ser... Uh, primeiro que a possibilidade de expansão é muito maior. Um notebook e os processadores começam que com eles são soldados na placa. Então, se ele nasceu e 5 ele vai morrer em 5 Nasceu e 7 vai ficar i7. É isso. No máximo o HD, né? Geralmente você memória, consegue expandir um, memória, um pouquinho memória, de memória HD. e trocar o HD para um SSD ou colocar mais um sim, SSD. É, 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 é o sim. que você consegue fazer de upgrade Nossa, em, em notebook. Sim. E se eventualmente você tem um problema no PC, a manutenção também ela acaba sendo mais barata, porque de repente. Ah, Puto, caiu um Eu raio e tal, não sei o que, que, que lá. O que aconteceu? Ah, queimou a placa. Mas e aí? Ah, o SSD salvou, o processador salvou, memória salvou. O notebook, vai tudo notebook geralmente está tudo integrado, né? Tudo Deu tudo problema sagrado, em uma né? coisa. Sim. Então, é uma, é uma outra questão para se analisar. Mas geralmente é, é legal isso, porque... Eu queria ser mais vendedor na loja. Talvez acho que ajudaria a vender mais, aumentar o número de faturamento. <risos> mas é, é mais forte do que a gente. A sinceridade, o negócio de realmente não, é querer certo. levar a coisa boa pro Eu cliente. O Faz certo. a sua análise. Sobre mas que é, que é porque é para vendedor,
1: boca a boca é muito forte. É o que você estava falando, né? Você, você às vezes quer vender muito e aí você se lasca, porque ou, se o cliente ficou insatisfeito, ah, você não tem como. Você é, tem que é, ser satisfeito.
3: Mas o vendedor, hoje em dia, ele tem um problema também. Às vezes ele, ele desiste do cliente, de brigar com ele. Porque ele já falou um, dois, três pro cliente. Né? Uhum. E o cliente dele... Não, mas o meu amigo, o meu técnico, Sim. o seu ali, não sei o que lá. E daí o que acontece? Nós aqui, nós temos outra visão. A gente está do lado de trás. A gente pensa no cara que vai ficar insatisfeito. A gente pensa no produto que pode voltar por garantia, por utilização incompatível e tal. E o vendedor, numa hora, ele desiste. Porque ele está pensando no quê só? Tirar da minha fé. O lucro, né? Ele quer é. concluir aquela Sim. transação. Depois o resto... Bater a meta dele <risos> é, exato né? então, <risos> é. mas, mas ele tem um pouco de, de, é, de acerto também nisso. Sim, sim. Porque é o que o Alexandre falou, às vezes a gente vende menos do que o próprio vendedor, porque a é. gente acaba... Chegando, meu, isso aqui não é para você. É, mas vocês estão é. o um lado
0: da conquista do cliente, né, cara? Esse é, acho que isso é. E
1: aqui a gente tá trazendo informação, né? Exato. Não é só vender. Que isso é, que é legal aqui é, no podcast não... da Meliense? Vocês é. trazendo um monte de informação aqui para os alunos, né? Tipo
0: assim, como eles podem comprar. Claro, a gente quer que confie com vocês, porque a gente tem a facilidade. A gente também. De... <risos> é, mas também. Mas tipo, isso, isso eu acho que, é, que é, é legal desse papo que a gente está tendo ser justo, né, que eu acho que é isso que é informar, informar a
1: pessoa, a pessoa está
0: informada para saber o que comprar. Eu tô com outra cabeça que já na hora de comprar um PC eu, eu sacou ali, de coisa coisas que eu nem, é. eu
2: nem imaginava. Que, ah, eu não sei se, se isso aí veio de, de família ou o que foi, mas o Danilo ainda é muito mais chato do que eu. É, nesse aspecto. Mas uhum. eu também sou chato nisso daí. Eu gosto de conhecer, cara. Eu gosto de tá dar uma olhada, pesquisar, entender como é que funciona. De vez em quando chegam umas placas diferentes, aí você fala, pô, por que essa placa custa 2,5, sendo que a outra custa mil? Tipo, as duas são placas mães avançadas, uhum. mas custa mais que o dobro da outra. O que tem de recurso pra custar tanto assim? Uhum. E aí você começa a entrar em site de, de fabricante pra ver a especificação, o que que traz, o que que não traz. Esses dias tinha uma lá que ela tinha uma alimentação de placa de vídeo no meio da placa. Eu nunca vi isso que, que, que diabo que é esse negócio aqui e a, gente, a gente começa a entrar no site vai vendo tal tal Meu, a placa mãe trazia Uma USB-C interna Porque os, alguns gabinetes sim. mais avançados Eles trazem uma USB-C hum. A saída nova dos né sim. Na, na parte de fora do gabinete E quando você ligava o chicote Do gabinete nessa placa mãe Ele transformava essa saída USB Numa saída de Carregamento rápido
3: Aumentava a operagem da saída. Entendi. Então, assim, tipo... Essa era para... uma das coisas dessa placa e, e... Verdade seja dita. Essa é mais um dos casos de que um cara chegou e... Ele falou assim, ó... Ok, vocês desenvolvem um projeto e tal, mas... Esse, especificamente a placa-mãe, eu quero... Esse modelo. E foi até quando a gente falou: assim, por, que porra, mano, por que será o cara que era? Porque era, era muito mais caro. É, que acho que ela que tinha trabalhar.
2: Thunderbolt também, que é uma outra coisa que a gente nem falou hoje, mas é, é legal falar. Basicamente, para quem não entende Thunderbolt, acho que geralmente é mais usuário de Mac que usa de bastante, Mac, né? né? É, que é... começou, né? Com é. a, o grande benefício do Thunderbolt é que você consegue fazer a troca de informações do dispositivo, né como se fosse um HD externo, alguma coisa assim. Hum. E você não perde tempo mesmo. tá passando para o computador, o computador tá passando para o seu dispositivo externo e não Sim. tem perda de velocidade.
3: bidirecional simultâneo.
2: Sim. Então, certo. por isso que o pessoal. Porque geralmente os arquivos nunca são pequenos, né? Não é um pendrivezinho que o cara coloca. Então não tem essa parar
1: para ficar nisso. Né? É. Então,
2: é dizer, então lá a gente tem tudo. Meu, o cara que quer uh, necessidades, uh, coisinhas bestas, sabe? Mas por exemplo, Bluetooth. Você fala que não precisa Mas daí você começa a usar Por querer um fonezinho bluetooth E você fala Caramba, eu queria ligar isso aqui No tá meu PC tal, tal, na Minha né? caixinha JBL Eu, tá eu queria fazer o som sair lá que é Então, verdade. pô paga um pouquinho mais caro Sim. mas a funcionalidade já está uhum. lá as placas mais modernas agora compatíveis já com o Wi-Fi 6 que é uma velocidade de conexão mais rápida uhum. você já vai pegar direto ali uma rede dual band né? vai pegar 5 GHz vai ter o um computador mais próximo então são, são coisas são
0: detalhezinhos detalhes, que... detalhes, detalhes
2: naquele acho que aquilo no, no,
0: no, como vocês falaram no final, no consumidor final, vai fazer uma diferença muito grande e acho que isso é uma coisa interessante para os nossos alunos, né? E, e acho que a, a cabeça do nosso do consumidor vem mudando muito isso. Hoje em dia, a gente está muito, tipo, pô, eu queria isso aqui. A gente não está mais naquele negócio de, tipo, vou comprar isso aqui porque é mais barato, porque assim, eu vou, não vou comprar porque ele não, me ó, atende. esse do mais barato, eu vou contar né? uma história.
1: Eu vou contar uma história. Ponte. Essa tem tem que contar. Eu, eu, eu sou professor de desenho, né? E eu fiz um vídeo um Reels, porque eu faço uns vídeos polêmicos para ver gente ser <risos> aluno, né? Mas, mas são vídeos Um eu fiz, meu. Esse daí foi demais. Eu falei assim, meu, não compre lápis vagabundo. Era isso. Porque uma vez eu vi um aluno que desenhava muito. Hugo, abraço, Hugo. Desenha demais. <risos> é professor já. E eu falei, mano, os seus lápis são muito ruins, mano. Os seus lápis são muito... Eu consigo ver que o seu lápis é ruim e o papel é ruim. E eu <risos> falei no vídeo, no Reels, não compre lápis vagabundo. A quantidade de gente que veio me xingar e aí, eu falei, depois fiz um outro uso, falei, meu, é o investimento mais barato que você pode fazer na sua carreira. Se isso vai ser vagabundo, imagina isso, não é? Se o cara acha que o lápis de, tipo, sei lá... e o lápis não é caríssimo, mano. R$6,00
2: o lápis, que é um pouquinho melhor. Se lá, você lá, é falar, reais. Compre lápis vagabundo, ia ter um monte de gente embaixo te xingando, xingando mesmo jeito. Gente. Não,
0: mas os caras xingando mesmo, falou, não, porque às vezes a pessoa passa dificuldade e não
1: consegue comprar um lápis mais caro. Eu falei, puta, mano, se o seu problema é o lápis, <risos> o
0: computador, então... Por isso que o Will é? então, tava sumindo.
1: <risos> eu eu tava
0: com medo. Eu posso não falar, eu não falar de lápis. lápis. Acabou. Lápis é
1: direita e esquerda lápis. Ele que é ameaçado, ele é uma sumida. Mas você
2: recebeu o quanto para falar do lápis? Aí, ó.
0: <risos> não, não. <risos> a
2: Castel aí contra a é, não, aí,
0: <risos> mas não. Mas anda um lápis. Eu acho que esse é o, é o motivo de trazer vocês aqui, né? Porque é comunicação, né? E acho que falta muito disso pro... pro com, com os alunos, quando perguntam pra gente,
2: eu e o, sabe, a grande maioria daqui, a gente... Fala logo. Fala com o Renato. Que, é ele que, que Na verdade <risos> eu já tô enchendo o saco Eu tô até me convidando aqui Porque eu sei que todo começo de ano vocês fazem a apresentação Das novas é, turmas é. E eu já quero combinar, eu quero estar presente aqui Pra, pra gente realmente poder dar uma palavrinha com essa turma E mais ou menos repetir isso de forma De repente eu não trago o Danilo, assim, eu não sou tesourado que né? isso, Consigo passar que mensagem, isso Que
3: vou sair é, daqui.
2: É. Deixa, deixa, Você Mas vai brincadeira terapia, tá? da parte? Não. Pra gente realmente ter esse bate-papo, falar pra galera, ter calma, ó. Dá pra começar sim, assim, sim. dá pra começar assim? Esse
1: podcast aí, pro pessoal do começo do semestre, aí, é, vai é ser bom, interessantíssimo. Que todos, né? Que acho, o pessoal fica... Pra todos porque
0: é, é isso, né? Tanto que a gente montou a máquina aqui, porque os alunos usam aqui também, né? Tem muito aluno que não tem condições de comprar uma máquina, vem pra cá e usa uma máquina... Pra pelo menos conhecer de a primeira vez, né? De... Entender Exatamente. como é que aquilo funciona. Exatamente. Até mesmo quando, tipo se quiser tipo se, se der tudo certo após que sair da faculdade ter uma condição financeira um pouco melhor conseguir investir numa máquina pessoal Não, eu vou e, falar pessoal, mais tá. assim
2: é vai conseguir porque sim, sim. eu é, primeiro que se você tá aqui você já tá na frente de um monte de gente sim. porque Querendo ou não, a gente passa por um momento que tem muita gente, muita gente mesmo é. que não tá nem aí pra nada. Então, se é. você já sai da sua casa ou então, mesmo que seja pelo EAD, tá correndo é. atrás é. de um curso, você já tá na frente de muitas pessoas. É. E essa área de criação, pra mim, é um negócio que não volta nunca mais. É, é, cada ano que passa a quantidade de conteúdo que é criado, que é gerado as demandas elas só aumentam nossa, as empresas nossa. precisam, todo mundo precisa de cada vez mais coisa uhum. a gente tá entrando agora no mundo da realidade virtual e cara, isso vai revolucionar tudo de novo, eu não sei nem até que ponto isso vai ser bom, até que ponto isso vai ser ruim, eu fico vendo uhum. de vez em quando alguns casos de, de óculos de realidade virtual, o cara mapeou a casa dele, ele usa o óculos dentro da casa dele uhum. e ver as coisas, esses dias Sim. eu vi o cara jogando como se ele estivesse simulando uma televisão no quarto, tipo, a mulher dele sem o óculos assistindo a televisão e ele tava jogando videogame com óculos, realidade virtual, mas tipo enxergando a parede <risos> entendeu? Como se ele estivesse deitado usando uma, uma televisão do lado da TV e isso tudo passa pela criação de exatamente. conteúdo, né então cada vez mais a tecnologia vai avançar as coisas elas precisam ser mais rápidas a, a número de dados a tecnologia está barateando também de maneira mais rápida
0: sim está acessível né está tá tornando mais acessível né e cada vez mais e só para agora para a gente ir finalizando aqui né nosso nosso papo senão a gente passa o dia aqui mas Querem encontrar você, você falou: ah, não tem mais a loja física e tudo isso. Não ou tem, tem algum lugar aqui física. que tipo, pode ir lá? Na e... verdade,
2: a gente estava aqui em, ah, em São Paulo, a gente estava com, com um ponto que era um, a maior referência da, da América Latina em termos de comércio de, de, comércio de eletrônicos, loja, né? Um. Uh, que era Santa Efigênia. Mas um nos últimos é? tempos, até os próprios clientes falam: olha, a gente não, não, não quer ir lá. Não quer mais, porque, né? Por de insegurança, muita gente na rua, etc e tal. E desde o momento de pandemia, a gente estava com dois pontos lá. A gente acabou fechando por conta da, da pandemia, né? Uhum. Que os shoppings foram obrigados a serem fechados por questões sanitárias uhum. e tudo mais. E a gente começou a atender muito, mas muito mesmo, fazendo esse atendimento personalizado através de redes sociais. Então, atende pelo Instagram, atende pelo WhatsApp. Aí a gente foi apanhando e foi aprendendo para tra transformar o ambiente num um ambiente mais seguro. Uhum. Então, por exemplo, hoje, quer conversar com a gente de maneira oficial? Instagram, arroba Infoturbo Oficial Facebook, vocês não usam, né? Não precisa falar A gente usa. É. Não, Pode falar, só mais é vocês fala, <risos> Não, é. brincadeira você fala
0: que vai, que vai que tem um Tem, mano tem tem, tem, tem,
2: tem. Facebook e Infoturbo também, vai achar lá como Infoturbo Oficial É o mesmo, né? Tá vinculado ao Grupo Meta uhum. E você tem o WhatsApp também com um telefone único, então não importa se você precisa acessar o canal de suporte, se você precisa acessar o canal de vendas, você sempre vai falar com a gente pelo canal oficial que tá no nosso site, entrou tem o botãozinho ali do lado do WhatsApp, consegue entrar em contato, dá para fazer retiradas em mãos também. A gente estava com um
3: projeto agora... A gente não tem mais uma loja aberta, é. mas sim, sim, sim. Tá ainda existe um laboratório... E o um melhor bolo, de é tudo
2: lá. também, a gente consegue entregar em toda a região metropolitana aqui no mesmo dia, ou às vezes de um dia para o outro. Então, o pessoal da ABC, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Santo André, o pessoal consegue acessar, é, comprou agora, 4h15 da tarde. Quem é tá comprando mensagem. agora? Estamos ao vivo
3: aqui. Isso aí. Então, é. faz um, não, mas é não é. A a pessoa... Só deixar claro, uma máquina básica, tá, gente? Não vai me pedir uma máquina de de é. um dia pro outro, pelo amor a de questão Deus. Eu, né? a,
1: questão é, a questão é só isso. A pessoa que quer montar o um computador, entra em
2: contato ou no
3: Instagram em ou em no Facebook ou no
1: WhatsApp, direto, ela manda a mensagem, ela já vai, vai tá estar conversando atendida. com um vendedor pra vai falar saber.
2: Com, vai falar com um dos nossos consultores lá, vai ter esse bate-papo, vai entender. Uh, tem muita gente que às vezes chega pro, pro filho, né, e... e... Falar, ah, queria montar uma máquina pro meu filho, tal, tal. A gente pergunta quantas vezes ele tem, qual o jogo que ele gosta de rodar, etc e tal. Ai, ah, por favor, por favor mesmo, sejam mais claros. Porque às vezes o cara pega e fala assim, eu não queria gastar muito. já passei por isso daí, pelos dois fatos. É? Quanto que você queria? <risos> ah, sei lá, até uns 6, 7 mil. Eu falo, porra, isso não é muito pra
3: mim. <risos> <risos> pra mim é. <risos> e então, o contrário também. E o contrário sim. também. <risos> esse é mais triste. Sim, sim esse é mais triste. Imagina. Galera,
0: queria agradecer vocês, muito obrigado pela presença de vocês aqui, como o Alexandre falou no início, fazia tempo que a gente já estava querendo fazer esse papo aqui e finalmente né, conseguimos, eu acho que é importantíssimo para os nossos alunos, para a gente, a gente entender, é como a gente falou, é uma demanda muito comum nossa, a gente Dessas perguntas, né? Com máquina, monta, não sei o que, e eu acho que é por isso mais ainda a gente tem essa parceria com vocês, né? Porque é necessário ter esse atendimento, ter essa, essa confiança, né? Justamente por essa parceria, acho que a confiança é muito, muito importante aí na hora de fazer uma parceria. Ainda mais a gente que demanda muito disso, né? Demanda de máquina, demanda de, de, de upgrade, de atualização, de tudo. Então queria agradecer mais uma vez a Infoturbo. Queria muito agradecer vocês aqui a gente pela que agradece presença, o convite. Né? E eu espero que quem esteja aí nos vendo e ouvindo né, tenha sanado a maioria das dúvidas. Qualquer coisa, entre
2: em contato aí com o pessoal da Info. Entre em contato, o não tenho medo, ninguém morde. É, a gente o telefone tá aparecendo aqui. <risos> ó. O telefone está. <risos> 2639-6714. Telefone é. no Esse WhatsApp. Tá aparecendo é, é. tá exato é. tá tá. é. Vai, vai 0. aparecer. Os
0: primeiros 100 que ligarem vão ganhar. Estamos sorteando, mas é, acho que é isso aqui né? ó direto vai ser para os primeiros pessoas né? alunos e alunas aí também falem com o pessoal do, 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 do suporte falem com o pessoal do TI Total. fala com o Renatinho aí com o Felipe é o, o pessoal mundo. que
2: quiser ter uma e, ideia certeza, do, do, do que é o nosso trabalho pode acessar a sala cortando né, né? <risos> é, Exato, vai lá no quinto é. sexto
0: andar dá uma olhada que é a máquina, a máquina aliás de começo de ano aí, aí. venham visitar a Melier venham né? visitar a Melier vocês fazer vão um ver lá as máquinas que o pessoal montou podem testar e tudo isso mas claro Conversem primeiro, conversem com o Renato e o Renato com certeza vai né, fazer o, o meio-campo o, o meio aí com o pessoal é. da futuro Vai dar para vocês e vocês vão ter acho que até uma conversa mais clara com, 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 com o pessoal da futuro né? Na hora de comprar. Com
2: certeza, igual máquina. eu falei, quero ver se de repente a gente pode programar. Pro, pro ano que vem, sim, de repente sim. trazer mais coisa pra essa, pra essa galera, ter oportunidade de ver, de olhar, de entender, fazer um bate-papo mais rapidinho, coisinha de cinco minutos, Porque cinco às vezes a dúvida apresentar. do aluno
1: não sai
2: por no, pra nossa boca, né? Eles vão ah, é. ter
1: umas dúvidas que a gente não conseguiu. deixar alguém?
2: tirar pode vir ah, tá? Apesar
0: de... é é que tá cuidado, né? só não falar que vem
2: cara. gente, e aqui a mesma coisa falo por mim, falo pelo Dan queria agradecer muito o convite, a oportunidade de ter esse bate-papo a oportunidade de a gente poder é, se aproximar não só de vocês aqui Sim. da faculdade mas dos melienses em si Sim. o pessoal que faz aqui a faculdade que são vocês, né e a gente fica totalmente à disposição para o que precisar entre em contato, a gente tira a dúvida, ajuda no que for preciso para tudo, tá bom?
0: Perfeito, perfeito. Então, lembrando mais uma vez, Podcast Meliense, né? Aí nas principais plataformas de streaming. Lembrando que no YouTube e no Spotify agora em Estamos vídeo. Estamos em vídeo no Spotify. Em vídeo também, tá? Então, uhum. acessem lá, assistam esse bate-papo, né? Acessem aí as redes sociais da faculdade também para novidades, lançamentos de podcasts novos e tudo isso. E é isso, né, meu amigo? É isso mãe. Fechamos mais um podcast aqui. Fechamos. Hoje adorei, nem falei da sua roupa, eu
1: adorei isso daqui. Tá um vermelho forte, né? Eu, eu uso mesmo roupa
0: colorida, porque tudo um é vermelho na minha casa, Natalino, né? né? Ah, é? Tem Natalino. Natalino, Natalino. Natalino, Natalino. Natalino. Um abraço pro Natalino também,
1: <risos>
2: Valeu, tá?
0: Natalino. Pra quem estiver assistindo durante Natal essas coisas, no é um novo, feliz ano novo, feliz Natal, né? Boas as festas. Tá Boas festas e tudo isso. Ah, e galera, parece. mais uma vez,brigadão, valeu, valeu. Eu gente, que agradeço. Né? agradeço obrigado por estar, Muito obrigado, prazer. Ficamos Nossa. por aqui, até a próxima e tchau! Tchau, tchau. tchau gente. Obrigado.